0: அமரர் கல்கி அவர்களின் பார்த்திபன் கனவு அத்தியாயம் ஒன்று தோணித்துறை காவேரி தீரம் அமைதி குடிகொண்டு விளங்கிற்று உதய சூரியனின் செம்பொற்கணங்களால் நதியின் செந்நீர் பிரவாகம் பொன்னிறம் பெற்று திகழ்ந்தது அந்த புன்னிய நதிக்கு பொன்னி என்னும் பெயர் அந்த வேளையில் மிகப் பொருத்தமாய் தோன்றியது சுழிகள் சுழல்களுடனே விரைந்து சென்று கொண்டிருந்த அந்த பிரவாகத்தின் மீது காலைள்காற்று தவழ்ந்து விளையாடி இந்திர ஜால வித்தை காட்டொண்டிருந்தது சின்னஞ்சிறு அலைகள் ஒன்றோடொன்று லேசாக மோதிய போது சித்தறி விழுந்த ஆயிரம் ஆயிரம் நீர்த்துளிகள் ஜுவாஜ்வல்யமான இரத்தினங்களாகவும் கோமேதகங்களாகவும் வைரங்களாகவும் மரகதங்களாகவும் பிரகாசித்து காவேரி நதியை ஒரு மாயாபுரியாக ஆக்கிக் கொண்டிருந்தன ஆற்றங்கரையில் ஆல மரங்கள் நெடுந்தூரத்திற்கு நெடுந்தூரம் விழுதுகள் விட்டு விசாலமாய்ப் படர்ந்திருந்தன மரங்களில் பழைய இலைகள் எல்லாம் உதிர்ந்து புதிதாய் தளிர்விட்டிருந்த காலம் அந்த இளந்தளிர்களின் மீது காலை கதிரவனின் பொற்கணங்கள் படிந்து அவற்றை தங்கத் தகடுகளாக செய்து கொண்டிருந்தன கண்ணு தூரம் தண்ணீர்மயமாய்த் தோன்றிய அந்த நதியின் மத்தியில் வடகிழக்கு திசையிலே ஒரு பசுமையான தீவு காணப்பட்டது தீவின் நடுவில் பச்சை மரங்களுக்கு மேலே கம்பீரமாக தலை தூக்கி நின்ற மாளிகையின் தங்கக் கலசம் தக தகவென்று ஒளிமயமாய் விளங்கிற்று அந்த மனோகரமான காலை நேரத்தில் அங்கு எழுந்த பலவகை சத்தங்கள் நதிதீரத்தின் அமைதியை நன்கு எடுத்துக்காட்டுவனவாயிருந்தன விசாலமான ஆலமரங்களில் வாழ்ந்த பறவை இனங்கள் சூரியோதயத்தை வரவேற்று பற்பல இசைகளில் கீதங்கள் பாடின இந்த இயற்கை சங்கீதத்திற்கு நதிப்பிரபாகத்தின் ஹா என்ற ஓசை ஸ்ருதி கொடுத்து உணவு தேடும் பொருட்டு வெளியே கிளம்புவதற்கு பறவைகள் தம் சிறகுகளை அடித்து ஆர்ப்பரித்தன தாய்ப்பறவைகள் குஞ்சுகளிடம் கொஞ்சிக் கொஞ்சி விடை ஆலமரங்களுக்கு நடுவே ஓங்கி வளர்ந்திருந்த அரசமரம் தன் இலைகளை சலசலவென்று ஓசைப்படுத்தி நானும் இருக்கிறேன் என்று தெரியப்படுத்திற்று நதி ஓரத்தில் ஆலம் விழுதுகளில் கட்டி தெப்பங்களை தண்ணீர் பிரவாகம் அடித்து போவதற்கு எவ்வளவோ வீராவேசத்துடன் முயன்றது அது முடியாமற் போகவே இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் என்று கோபக்குரலில் இறைந்து கொண்டே சென்றது கரையில் சற்று தூரத்தில் ஓர் ஆலமரத்தடியினில் குடிசை வீடு ஒன்று காணப்பட்டது அதன் கூரை வழியாக அடுப்பு புகை வந்து கொண்டிருந்தது அடுப்பில் கம்பு அடை வேகும் வாசனை லேசாக வந்தது குடிசையின் பக்கத்தில் கரவை எருமை ஒன்று படுத்து அசை அதன் கன்று அருகில் நின்று தாய் அசை மிக்க ஆச்சரியத்துடன் உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தது டக் 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 இந்த நதிதீரத்தின் ஆழ்ந்த அமைதியை கலைத்துக் குதிரை குளம்படியின் சத்தம் கேட்டது டக் 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 வர வர அந்த சத்தம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது இதோ வருகிறது நாலு கால் பாய்ச்சலில் ஒரு கம்பீரமான குதிரை அதன் மேல் ஆஜானு பாகுவான வீரன் ஒருவன் காணப்படுகிறான் வந்த வேகத்தில் குதிரையும் வீரனும் வியர்வையில் முழுகியிருக்கிறார்கள் தோணித்துறை வந்ததும் குதிரை நிற்கிறது வீரன் அதன் மேலிருந்து குதித்து இறங்குகிறான் குடிசைக்குள்ளே இளம் பெண் ஒருத்தி அடுப்பில் அடை அருகில் திடகாத்திரனான ஒரு வாலிபன் தைத்த இளம் ஆழம் இலையிலே போட்டிருந்த கம்பு அடையை கீரை குழம்புடன் ருசி பார்த்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தான் ஒரு தடவை அவன் நாக்கை சப்பு கொட்டிவிட்டு அடிவள்ளி இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு உன் கையால் கம்பு அடையும் கீரை குழம்பும் சாப்பிட எனக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ தெரியவில்லை என்றான் தினம் பொழுது விடிந்தால் நீ இப்படித்தான் சொல்லி இன்னொரு தடவை சொன்னால் இதோ இந்த அடுப்பை வெட்டி காவிரியில் போட்டு விடுவேன் பார் என்றாள் அந்த பெண் நான் விளையாட்டுக்குச் சொல்லவில்லை வள்ளி மகாராஜாவும் மகாராணியும் நேற்று பேசிக் கொண்டிருந்ததை கேட்டேன் யுத்தம் நிச்சயமாய் வரப்போகிறது என்றான் வாலிபன் யுத்தம் வந்தால் உனக்கு என்ன என்றுதான் கேட்கிறேன் உன்னை யுத்தத்திற்கு அழைக்கிறார்கள் உன் பாட்டுக்கு படகோட்டி கொண்டிருக்க வேண்டியதுதானே அதுதான் இல்லை நான் மகாராஜாவின் காலிலே விழுந்து கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன் என்னையும் யுத்தத்திற்கு அழைத்து கொண்டு போகச் சொல்லி நான் உன் காலிலே விழுந்து என்னையும் உன்னோடு அழைத்து கொண்டு போய் என்று கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன் அதற்கு உனக்கு இஷ்டம் இல்லாவிட்டால் காவிரி ஆற்றோடு போனவளை எடுத்து காப்பாற்றினாயோ இல்லையோ மறுபடியும் அந்த காவிரியிலேயே எழுத்து போய்விடு அதுதான் சரிவல்லி சோழ தேசம் இப்போது ஆகிவிட்டது பெண் பிள்ளைகள் யுத்தத்திற்கு போக வேண்டியது ஆண் பிள்ளைகள் வீட்டுக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருக்க வேண்டியது இரு இரு குதிரை வருகிற சத்தம் போல் கேட்கிறதே ஆம் அந்த சமயத்தில்தான் டக் 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 என்று குதிரை காலடியின் சத்தம் கேட்டது அந்த சத்தத்தினால் அவ்வாலிபனின் உடம்பில் ஓர் துடிப்பு உண்டாயிற்று அப்படியே எச்சில் கையோடு எழுந்தான் வாசற்புறம் ஓடினான் அங்கே அப்போதுதான் குதிரை மீதிருந்து இறங்கிய வீரன் பொன்னா மகாராஜாவுக்கு செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறேன் சீக்கிரம் தோணியையெடு என்றான் பொன்னன் இதோ வந்துவிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே ஓடினான் அச்சமயம் வள்ளி சட்டுவத்தில் இன்னொரு அடை தட்டுவதற்காக மாவை எடுத்துக் கொண்டிருந்தாள் வள்ளி உரையூரிலிருந்து செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிறான் அவசரச் நான் போய் வருகிறேன் என்றான் பொன்னன் நல்ல அவசரச் செய்தி கூட நிரம்புகிறாதே எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை என்று வள்ளி முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் செய்கிறது வள்ளி அரண்மனை சேவகம் என்றால் சும்மாவா என்று பொன்னன் சொல்லிக் அவளுடைய சமீபம் சென்றான் கோபம் கொண்ட அவளது முகத்தை தன் கையால் திருப்பினான் வள்ளி புன்னகியுடன் தன் முகத்தின் மேல் விழுந்த கூந்தலை எடுது கையால் எடுத்து சொருகிப் போட்டுக்கொண்டு சீக்கிரம் வருந்துவிடுகிறாயா என்று சொல்லி பொன்னனை அண்ணாந்து பார்த்தாள் பொன்னன் அவளுடைய முகத்தை நோக்கி குனிந்தான் அப்போது வெளியிலிருந்து எத்தனை நேரம் பொன்னா என்று கூச்சல் கேட்கவே பொன்னன் திடுக்கிட்டவனாய் இதோ வந்துவிட்டேன் என்று கூச்சலிட்டு வெளியே ஓடினான் அத்தியாயம் இரண்டு ராஜகுடும்பம் பொன்னன் போன பிறகு வள்ளி வீட்டுக்காரியங்களை பார்க்கத் தொடங்கினாள் குடிசையை மெழுகி சுத்தம் செய்தாள் மரத்தடியில் இருந்த எருமை மாட்டை கறந்து கொண்டு வந்தாள் பிறகு காவேரியில் மரக்கிளைகள் தாழ்ந்திருந்த ஓரிடத்திலே இறங்கி குளித்துவிட்டு வந்தாள் சேலை மாற்றிக்கொண்ட பிறகு மறுபடியும் அடுப்பு மூட்டி சமையல் செய்யத் தொடங்கினாள் ஆனால் அவளுடைய மனசு எண்ணமோ பரபெறவென்று அழைந்து கொண்டிருந்தது அடிக்கடி குடிசைவாசலுக்கு வந்து தன்னுடைய கரிய பெரிய கண்களை சுழற்றி நாலாப்புறமும் பார்த்துவிட்டு உள்ளே போனாள் ஏதோ விசேஷ சம்பவங்கள் நடக்கப் போகின்றன என்று அவளுடன் எதிர்பார்த்தவளாய்த் தோன்றினாள் அவள் எதிர்பார்த்தது வீண் போகவில்லை சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் ஒரையூர் பக்கத்திலிருந்து பத்து பதினைந்து குதிரை வீரர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு வெள்ளைப்புறவிகளும் ஒரு தந்தப் பல்லக்கும் வந்தன அந்த வெண்புறவிகளின் மேல் யாரும் வீற்றிருக்கவில்லை பல்லக்கும் வெறுமையாகவே இருந்தது திடகாத்திர தேவிகளான எட்டு பேர் பல்லக்கை சுமந்து கொண்டு வந்தனர் எல்லாரும் தோணித்துறைக்கு சற்று தூரத்தில் வந்து நின்றார்கள் பல்லக்கு கீழே இறக்கப்பட்டது குதிரை மீதிருந்தவர்களும் கீழே இறங்கி குதிரைகளை மரங்களில் கட்டினார்கள் இதையெல்லாம் குடிசை வாசலில் நின்று வள்ளி கண்கொட்டாமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள் அப்படி நிற்பதைப் பார்த்த வீரர்களில் ஒருவன் அன்னே வள்ளியிடம் தண்ணீர் வாங்கிக் குடித்துவிட்டு வரலாம் என்றான் அடே வேலப்பா காவேரி நிறைய தண்ணீர் போகிறது வள்ளியிடம் எண்ணத்திற்காகத் தண்ணீர் கேட்கப் போகிறாய் என்றான் மற்றவன் இருந்தாலும் வள்ளியின் கையால் தண்ணீர் குடிப்பது போல் ஆகுமா அன்னே இப்படி பேசிக் இருவரும் குடிசை அருகில் வந்து சேர்ந்தார்கள் வள்ளி கொஞ்சம் தாகத்திற்கு தண்ணீர் தருகிறாயா என்று வேலப்பன் கேட்டான் வள்ளி உள்ளே விரைவாக சென்று சட்டியில் மோர் எடுத்து கொண்டு வந்து இரண்டு பேருக்கும் கொடுத்தாள் அவர்கள் குடிக்கும் போதே மகாராஜா இன்றைக்கு உறையூருக்குப் போகிறாராமே ஏன் இவ்வளவு அவசரம் இந்த மாதமெல்லாம் அவர் வசந்த மாளிகையில் இருப்பது வழக்கமாயிற்றே என்று கேட்டாள் எங்களை ஏன் கேட்கிறாய் வள்ளி உன்னுடைய புருஷனை கேட்கிறது படுகோட்டி பொன்னனுக்குத் தெரியாத ராஜரகசியம் என்ன இருக்கிறது என்றான் வேலப்பன் காலையில் சாப்பிட உட்கார்ந்தார் அதற்குள் அவசரமாயாள் வந்து மகாராஜாவுக்கு செய்தி கொண்டு போக வேண்டுமென்று சொல்லவே எழுந்து போய்விட்டார் சரியாக சாப்பிடக்கூட இல்லை என்றாள் வள்ளி பாரப்பா புருஷன் பேரில் உள்ள கரிசனத்தை பென்சாதி என்றால் இப்படியல்லவா இருக்க என்றான் வேலப்பன் வள்ளியின் கன்னங்கள் வெட்கத்தால் குழிந்தன சரிதான் போங்கள் பரிகாசம் போதும் என்றாள் இல்லை வல்லி இந்த மாதிரி பரிகாசமெல்லாம் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு செய்ய போகிறோம் என்றான் வேலப்பன் ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறீர்கள் என்ன சமாசாரம் என்றுதான் சொல்லுங்களேன் என்றாள் வல்லி பெரிய யுத்தம் வரப்போகிறதே தெரியாதா உனக்கு ஆமாம் யுத்தம் யுத்தம் என்றுதான் பேச்சு நடக்கிறது ஆனால் என்னத்திற்காக யுத்தம் என்றுதான் தெரியவில்லை நாலஞ்சு வருஷமாய் நமது மகாராஜா காஞ்சி நரசிம்ம சக்கரவர்த்திக்கு கப்பம் கட்டவில்லை வடக்கே படையெடுத்து போயிருந்த சக்கரவர்த்தி திரும்ப வந்துவிட்டாராம் நமது மகாராஜா நாலு வருஷமாய் கப்பம் கட்டாததற்கு முகாந்திரம் கேட்பதற்காக தூதர்களை அனுப்பியிருக்கிறாராம் அவர்கள் இன்றைக்கு வந்து சேர்வார்களாம் என்றான் வேலப்பன் இதற்காக யுத்தம் ஏன் வரவேண்டும் நாலு வருஷத்து கப்பத்தையும் சேர்த்து கொடுத்து விட்டால் போகிறது என்றாள் வள்ளி அதுதான் நம்முடைய மகாராஜாவுக்கு இஷ்டமில்லை முன்வைத்த காலை பின் வைக்க முடியாது என்கிறார் இப்படி இவர்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கும்போது நடு ஆற்றில் படகு வருவது தெரிந்தது வேலப்பனும் இன்னொருவனும் உடனே திரும்பிப் போய் மற்றவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் படகு துறையை அடைந்தது இது பொன்னன் போகும்போது தள்ளி கொண்டு போன சாதாரண படகல்ல அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் ஒரு பக்கம் விமானம் அமைத்து செய்திருந்த ராஜ படகின் விமானத்தில் மூன்று பேர் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களை பார்த்ததும் இராஜ குடும்பத்தினர் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் பார்த்திப சோழ மகாராஜாவும் அருள்மொழி மகாராணியும் இளவரசர் விக்ரமனும்தான் அவர்கள் அறையில் நீண்ட உடைவாலும் கையில் நெடிய வேலாயுதமும் தரித்த ஆஜானு பாகுக்களான இரண்டு மெய்க்காவலர்கள் படையின் இரு புறத்திலும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் பொன்னனும் இன்னொருவனும் படகு தள்ளிக் கொண்டு வந்தார்கள் படகு கரை சேர்ந்ததும் மெய்க்காவலர்கள் இருவரும் முதலில் இறங்கி ராஜாதிராஜ ராஜமார்த்தாண்ட ராஜகம்பீர சோழ மண்டலாதிபதி பார்த்திப மகாராஜா பராக் என்று கூப்பினார்கள் கரையில் நின்ற வீரர்கள் அவ்வளவு பேரும் கும்பிட்ட கைகளுடன் மகாராஜா வெல்க என்று எதிரொலி செய்தார்கள் படகை விட்டு இறங்கியதும் மகாராஜா பொன்னனுடைய குடிசை பக்கம் நோக்கினார் குடிசை வாசலில் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்த வள்ளியின் பேரில் அவருடைய பார்வை விழுந்தது உடனே கையினால் சமிக்ஞை செய்து அழைத்தார் வள்ளி விரைவாக ஓடிவந்து தண்ட நிட்டாள் மகாராஜா எழுந்திருக்க சொன்னவுடன் எழுந்து பொன்னனுக்கு பின்னால் அடக்க ஒடுக்கத்துடன் நின்றாள் வள்ளி உன்னை பொன்னன் நன்றாக பார்த்து கொள்கிறானா என்று மகாராஜா கேட்டார் வள்ளி தலையை குனிந்து கொண்டு புன்னகை செய்தாள் பதில் சொல்ல அவளுக்கு நாய் எழவில்லை அப்போது மகாராணி அவளை அப்படி நீங்கள் கேட்டிருக்க கூடாது பொன்னனை நீ நன்றாகப் பார்த்துக்கொள்கிறாயா என்று கேட்டால் பதில் சொல்லுவாள் என்றாள் மகாராஜா சிரித்துவிட்டு வள்ளி மகாராணி சொன்னது காதில் விழுந்ததா பொன்னனை ஜாகிரதையாக பார்த்துக்கொள் அந்தண்டை இந்த போகவிடாதே உன்னை வெள்ளத்திலிருந்து கரை சேர்த்தது இன்னும் யாரையாவது கொண்டு வந்து கரை சேர்த்து வைக்கப் போகிறான் என்றார் வள்ளியை வெட்கம் ஒரு பக்கமும் சந்தோஷம் ஒரு பக்கமும் பிடுங்கித் தின்றன தேகம் நூறு கோணலாக வளைந்தது ஆனால் பொன்னனோ அந்த ஹாசிய பேச்சை கவனித்ததாகவே தெரியவில்லை அவன் இரு கரங்களையும் கூப்பி மகாராஜா ஒரு வரம் கொடுக்க வேணும் யுத்தத்திற்கு மகாராஜா போகும்போது அடிமையையும் அழைத்து கொண்டு போக வேணும் என்றான் மகாராஜா சற்று நிதானித்தார் பிறகு சொன்னார் பொன்னா உன்னுடைய மனசு எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் நீ கேட்ட வரம் கொடுக்க முடியாது நீ இங்கேதான் இருக்க வேண்டும் போர்க்களத்திலிருந்து நான் திரும்ப வராவிட்டால் இளவரசருக்கு நீந்தக் கற்றுக் கொடுக்கும் பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் தெரிகிறதா என்று கூறினார் இதை கேட்டதும் பொன்னன் வள்ளி இருவர் கண்களிலும் நீர்ததும்பிற்று மகாராணி அருள்மொழி தேவி ஒரு நெடிய பெருமூச்சு விட்டாள் அவளுடைய உள்ளத்தில் என்னென்ன சிந்தனைகள் கொந்தளித்து எழுந்தனவோ யார் கண்டது மகாராஜாவும் பரிவாரங்களும் வெகு தூரம் போன பிறகுதான் வள்ளி பழைய வள்ளியானாள் அப்போது பொன்னனை பார்த்து பார்த்தாயா மகாராஜா என்ன சொன்னார் என்னை கேட்காமல் அந்த அண்டை இந்த அண்டை போகக்கூடாது தெரியுமா என்றாள் அப்படியானால் இப்போதே கேட்டு விடுகிறேன் வள்ளி இன்று மதியானம் நான் உரையூர் போக வேண்டும் என்றான் பொன்னன் உறையூரில் என்ன என்று வள்ளி கேட்டாள் இன்றைக்கு பெரிய விசேஷமெல்லாம் நடக்கப்போகிறது காஞ்சியிலிருந்து கப்பம் கேட்பதற்காக தூதர்கள் வரப்போகிறார்களாம் மகாராஜா முடியாது என்று சொல்லப் போகிறாராம் நான் கட்டாயம் போக வேணும் என்றான் பொன்னன் அப்போது வள்ளி இரு கரங்களையும் குவித்துக்கொண்டு குரலை பொன்னனின் குரல் போல் மாற்றிக்கொண்டு மகாராஜா எனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்க வேணும் யுத்தத்திற்கு போனால் அடிமையையும் அழைத்து போக என்றாள் சே போ இப்படி நீ பரிகாசம் செய்வதாயிருந்தால் நான் போகவில்லை என்றான் பொன்னன் இந்த உறுதியுடனேயே பொன்னன் சாவகாசமாய் காவேரி ஆற்றில் இறங்கி நீந்தி கொம்மாலம் கொண்டிருந்தான் ஆனால் கொஞ்ச நேரத்திற்கெல்லாம் டக் 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 என்று குதிரைகளின் குழம்பு சத்தனம் கேட்டதும் அவனுக்கு சொல்ல முடியாத பரபரப்பு உண்டாயிற்று கரையேறி ஓடிவந்து பார்த்தான் வள்ளியும் குடிசைக்குள்ளிருந்து வெளியே வந்தாள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் முதலில் ஒரு குதிரையும் பின்னால் நாலு குதிரைகளும் கிழக்கு திசையிலிருந்து அதிவேகமாய் வந்தன முதல் குதிரையின் மேல் இருந்தவன் கையில் சிங்க உருவம் வரைந்த கொடி பிடித்துக் குதிரைகள் உரையூரை நோக்கிப் பறந்தன சிங்கக் கொடி போட்டுக்கொண்டு போகிறார்களே இவர்கள் யார் என்று வள்ளி கேட்டாள் மெய்மறந்து நின்ற பொன்னன் திடுக்கிட்டவனாய் வள்ளி இவர்கள்தான் பல்லவ தூதர்கள் நான் எப்படியும் என்று உறையூர் போக நீயும் வேண்டுமானால் வா உன் பாட்டனியும் பார்த்தது போல் இருக்கும் என்றான் அத்தியாயம் மூன்று பல்லவ தூதர்கள் பொன்னனும் வள்ளியும் தங்கள் குடிசையின் கதவை பூட்டிக்கொண்டு உரையூரை நோக்கி கிளம்பினார்கள் அவர்கள் வசித்த தோணி துறையிலிருந்து உறையூர் மேற்கே உருக்காத தூரத்தில் இருந்தது அந்த காலத்தில் அதாவது சுமார் ஆயிரத்து முன்னூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு செந்தமிழ் நாட்டில் ரயில் பாதைகளும் ரயில் வண்டிகளும் இல்லை மோட்டார் வண்டிகளும் தார் ரோடுகளும் இல்லை இவை இவையெல்லாம் அந்த நாளில் உலகில் எந்த நாட்டிலுமே கிடையாது அரசர்களும் பிரபுக்களும் குதிரைகள் மீதும் யானைகளின் மீதும் ஆரோக்கணித்து சென்றனர் குதிரை பூட்டிய ரதங்களிலும் சென்றனர் மற்ற சாதாரண மக்கள் மாட்டு வண்டிகளில் பிரயாணம் செய்தார்கள் இந்த வாகனங்கள் எல்லாம் போவதற்காக விஸ்தாரமான சாலைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன இருபுறமும் அடர்ந்து வளர்ந்த அழகான சாலைகளுக்கு சோழவள நாடு அந்த காலத்திலேயே பெயர் போனதாயிருந்தது அந்த சாலைகளுக்குள்ளே காவேரி நதியின் தென்கரையோரமாக சென்ற ராஜபாட்டை மிக பிரசித்தி பெற்றிருந்தது அந்த இராஜபாட்டை வழியாகத்தான் பொன்னனும் வள்ளியும் சோழ தலைநகரமான உறையூருக்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள் சோழ அந்த நாளில் தன்னுடைய புராதன பழமையை இழந்து ஒரு சிற்றரசாகத்தான் இருந்தது தெற்கே பாண்டியர்களும் வடக்கே புதிதாய் பெருமையடைந்திருந்த பல்லவர்களும் சோழ நாட்டை நெருங்கி அதன் பெருமையை குன்று செய்திருந்தார்கள் ஆனால் சோழ நாட்டின் வளத்தையும் அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை அந்த வளத்துக்கு காரணமாயிருந்த காவேரி நதியையும் அவர்களால் கொள்ளை கொண்டு போக முடியவில்லை உறையூர் ராஜபாட்டையின் இருபுறமும் பார்த்தால் சோழ நாட்டு நீர்வளத்தின் பெருமையை ஒருவாறு அறிந்து இருந்தது ஒரு புறத்தில் கரையை முட்டி அலைமோதிக்கொண்டு கம்பீரமாய் சென்ற காவேரியின் பிரவாகம் ஆற்றுக்கு அக்கறையில் நீளவானத்தை தொட்டு அடர்த்தியான தென்னை மரத்தோப்புகளின் காட்சி இந்த புறம் பார்த்தாலோ கண்ணு கட்டிய தூரம் பசுமை பசுமை பசுமைதான் கழனிகள் எல்லாம் பெரும்பாலும் நடவு இளம் நெற்பயிர்கள் மரகத பச்சை நிறம் மாறி கரும் பசுமை அடைந்து கொண்டிருந்த காலம் குழு குழு சத்தத்துடன் ஜ பாய்ந்து கொண்டிருந்த மடைகளில் ஒற்றை காலால் தவம் செய்து கொண்டிருந்த வெள்ளை நாரைகள் இளம் பயிர்களின் பசுமை நிறத்தை இன்னும் நன்றாய் எடுத்துக் காட்டின நெல் வயல்களுக்கு மத்தியில் ஆங்காங்கே சில வாழைத் தோட்டங்களும் தென்னந்தோப்புகளும் கரும்பு கொள்ளைகளும் காணப்பட்டன இத்தகைய வளங்கொலிக்கும் அழகிய நாட்டின் அமைதியைக் கொலைப்பதற்கு யுத்தம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது இதனால் சோழ நாட்டு குடிகளின் உள்ளம் எவ்வளவு தூரம் பரபரப்பு அடைந்திருந்தது என்பதை பொன்னனும் வள்ளியும் உறையூர் பிரயாணத்தின் போது நன்கு கண்டார்கள் பக்கத்து கழனிகளில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த உழவர்களும் பயிர்களுக்கு களை பிடுங்கி கொண்டிருந்த ஸ்திரீகளும் பொன்னனையும் வள்ளியையும் கண்டதும் கைவேலையை போட்டுவிட்டு ஓடோடியும் வந்தார்கள் பொன்னா என்ன செய்தி என்று சிலர் ஆவலுடன் கேட்டார்கள் சண்டை நிச்சயந்தானா என்று சிலர் விசாரித்தார்கள் தூதர்கள் வந்த சமாச்சாரம் ஏதாவது தெரியுமா என்று வினவினார்கள் ஒவ்வொரு விதமாய் பதில் சொன்னான் சண்டையை பற்றி சந்தேகம் என்ன நமது மகாராஜா ஒரு நாளும் கப்பம் கட்டப்போவதில்லை எல்லாரும் அவரவர் வாலையும் வேலையும் தீட்டிக்கொண்டு வந்து சேருங்கள் என்று சிலரிடம் சொன்னான் வேறு சிலரிடம் எனக்கு என்ன தெரியும் உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான் எனக்கும் தெரியும் என்றான் அவர்கள் நன்றாயிருக்கிறது பொன்னா உனக்கு தெரியாமல் இருக்குமா சோழ நாட்டிற்கே இப்போது முக்கிய மந்திரி நீதானே உனக்குத் தெரியாத ராஜ ரகசியம் ஏது என்றார்கள் அப்போது வள்ளி அடைந்த பெருமையை சொல்லி முடியாது ஆனால் வேறு சிலர் பொன்னா மகாராஜா யுத்தத்திற்கு போனால் நீயும் போவாயோ இல்லையோ என்று கேட்டபோது வள்ளிக்கு ரொம்ப எரிச்சலா இருந்தது அவர்களுக்கு இது என் இஷ்டமா மகாராஜாவின் இஷ்டம் என்றான் பொன்னன் அவர்கள் போன பிறகு வள்ளியிடம் பார்த்தாயா வள்ளி நான் யுத்தத்திற்கு போகாமல் இருந்தால் நன்றாயிருக்குமா நாலு பேர் சிரிக்க மாட்டார்களா என்றான் அதற்கு வள்ளி உன்னை யார் என்று சொன்னார்கள் மகாராஜா உத்தரவு கொடுத்தால் போ என்னையும் அழைத்து கொண்டு போ என்றுதானே சொல்கிறேன் என்றாள் இப்படி வழியெல்லாம் பொன்னன் நின்று நின்று கேட்டவர்களுக்கு மறுமொழி சொல்லி கொண்டு போக வேண்டியதாயிருந்தது கோட்டை வாசலை அணுகிய அஸ்தமிக்கும் நேரம் ஆகிவிட்டது அவர்கள் வந்து சேர்ந்த அதே சமயத்தில் கோட்டை வாசல் திறந்தது உள்ளிருந்து சில குதிரை வீரர்கள் வெளியே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் முதலில் வந்த வீரன் கையில் கொடியை பார்த்ததும் இவர்கள்தான் மத்தியானம் உறையூருக்கு சென்ற பல்லவ தூதர்கள் என்பது பொன்னனுக்கு தெரிந்துவிட்டது இருவரும் சிறிது ஒதுங்கி நின்றார்கள் கோட்டை வாசல் தாண்டியதும் குதிரைகள் காற்றினும் கடிய வேகத்துடன் பறக்க தொடங்கின அவற்றின் கார் குழம்பின் புழுதி மறையும் வரையில் அவை சென்ற திசையையே பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு பொன்னனும் வள்ளியும் கோட்டை வாசல் வழியாக புகுந்து சென்று நகருக்குள் பிரவேசித்தார்கள் நகரின் வீதிகளில் ஆங்காங்கே கும்பல் கும்பலாக ஜனங்கள் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு கும்பலின் ஓரத்தில் வள்ளியும் போய் நின்றார்கள் பல்லவ தூதர்கள் வந்த போது ராஜசபையில் நடந்த சம்பவங்களை ஒருவன் வர்ணித்து கொண்டிருந்தான் அந்த காட்சியை நான் என்னவென்று சொல்ல போகிறேன் மகாராஜா சிங்காதனத்தில் கம்பீரமாக உட்கார்ந்திருந்தார் இளவரசரும் மந்திரி சேனாதிபதி எல்லாரும் அவர் அவர்களின் எடுத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் எல் போட்டால் எல் விழுகிற சத்தம் கேட்கும் அந்த மாதிரி நிசப்தம் சபையில் குடிகொண்டிருந்தது தூதர்களை அழைத்து வாருங்கள் என்று மகாராஜா சொன்னார் அவருடைய குரலில் எவ்வளவு வேகம் ததும் இன்றைக்கு தூதர்கள் வந்தனர் அவர்களுடைய தலைவன் முன்னால் வந்த நின்று மகாராஜாவுக்கு வந்தனம் செலுத்தினான் தூதரே என்ன செய்தி என்று கேட்டார் அந்த குரலின் கம்பீரத்தினாலேயே தூதன் நடுங்கிப் போய்விட்டான் அவனுக்கு பேசவே முடியவில்லை தட்டு தடுமாறிக் கொண்டே திரிலோக சக்கரவர்த்தி காஞ்சி மண்டலாதிபதி சத்ருசம்ஹாரி நரசிம்மவர்ம பல்லவராயருடைய தூதர்கள் நாங்கள் என்று அவன் ஆரம்பிக்கும் போது நம்முடைய அரண்மனை விதூஷகன் குறுக்கிட்டான் தூதரே நிறுத்தும் எந்த இந்திரலோகத்துக்கு சக்கரவர்த்தி அதல பாதாளமா இந்திரலோக சந்திரலோக யமலோகமா என்றான் சபையில் எல்லோரும் கொல் என்று சிரித்தார்கள் தூதன் பாடு திண்டாட்டமாய் போய்விட்டது அவனுடைய உடம்பு நடுங்கிற்று நா குழற்றிற்று சமாளித்துக் தங்கள் பாட்டன்னாற் காலம் முதல் ஆண்டுதோறும் கட்டி வந்த கப்பத்தை சென்ற ஆறு வருஷமாய் மகாராஜா கட்டவில்லையாம் முகாந்திரம் கேட்டு வரும்படி சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை என்றான் ஆஹா அப்போது நமது மகாராஜாவின் தோற்றத்தை பார்க்க தூதரே உங்கள் சக்கரவர்த்தி கேட்டிருக்கும் முகாந்திரத்தை போர் முனையிலே தெரிவிப்பதாக போய் சொல்லும் என்றார் எனக்கு அப்போது உடல் சிலிர்த்து விட்டது இவ்விதம் வர்ணித்து வந்தவன் சற்றை நிறுத்தியதும் பல பேர் ஏக காலத்தில் அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று ஆவலுடன் கேட்டார்கள் அந்த தூதன் சற்று நேரம் திகைத்து நின்றான் பிறகு அப்படியானால் யுத்தத்திற்கு சித்தமாகும்படி சக்கரவர்த்தி தெரிவிக்க சொன்னார்கள் அதற்குள்ளே பல்லவ சைன்யம் காஞ்சியிலிருந்து கிளம்பியிருக்கும் போர்க்களமும் யுத்த ஆரம்ப தினமும் நீங்களே குறிப்பிடலாம் என்று தெரியப்படுத்தச் சொன்னார்கள் என்றான் நம் மகாராஜா புரட்டாசி பௌர்ணமியில் வெண்ணாற்றங்கரையில் சந்திப்போம் என்று விடையளித்தார் உடனே சபையோர் அனைவரும் வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று வீர கர்ஜனை புரிந்தார்கள் முழங்கினார்கள் அம்மாதிரி வீர முழக்கம் செய்துவிட்டு வள்ளியை அழைத்து கொண்டு மேலே சென்றான் அதற்குள் இருட்டிவிட்டது வெண்மேகங்களால் திரையிடப்பட்ட சந்திரன் மங்களாய் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு வீதி மூலையிலும் நாட்டியிருந்த கல் தூணின் மேல் பெரிய அகல் விளக்குகள் இருந்தன அவை ஒவ்வொன்றாக கொளுத்தப்பட்டதும் புகைவிட்டு கொண்டு எரிய ஆரம்பித்தன திடீரென்று எங்கேயோ உயரமான இடத்திலிருந்து பேரிகை முழக்கம் கேட்க தொடங்கியது தம் தம் என்ற அந்த கம்பீரமான சப்தம் வானவெளியில் எட்டு திக்கிலும் பரவி அதம் அதம் என்று பிரதி உண்டாக்கிற்று உரையோரின் மண்டபங்களும் மாட மாளிகைகளும் கோபுரங்களும் கோட்டை வாசல்களும் சேர்ந்து ஏக காலத்தில் அதம் அதம் என்று எதிரொலி செய்தன சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அந்த சத்தம் யுத்தம் யுத்தம் என்றே கேட்க தொடங்கியது இப்படி முழக்கம் போன்ற அந்த பேரிகை ஒளியை கேட்டதும் பொன்னனுடைய உடம்பில் மயிர்கூச்சல் உண்டாயிற்று அவனுடைய இரத்தம் கொதித்தது நரம்புகள் எல்லாம் புடைத்து கொண்டன வள்ளியோ நடுங்கி போனால் இது என்ன இது இம்மாதிரி ஓசை இதுவரையில் நான் கேட்டதே இல்லை என்றாள் யுத்த பேரிகை முழங்குகிறது என்றான் பொன்னன் அவனுடைய குரலை கேட்டு திடுக்கிட்ட வள்ளி ஐயோ உனக்கு என்ன என்று கேட்டாள் ஒன்றுமில்லை வள்ளி எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை என்றான் பொன்னன் சற்று பொறுத்து வள்ளி யுத்தத்திற்கு நான் கட்டாயம் போக வேண்டும் என்றான் அத்தியாயம் நான்கு பாட்டனும் பேத்தியும் உறையூர் கம்மால ஒரு வீட்டு வாசலில் வந்து பொன்னனும் வள்ளியும் நின்றார்கள் கதவு சாத்தியிருந்தது தாத்தா என்று வள்ளி கூப்பிட்டாள் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் கதவு திறந்தது திறந்தவன் ஒரு கிழவன் வா வல்லி வாருங்கள் மாப்பிள்ளை என்று அவன் வந்தவர்களை வரவேற்றான் பிறகு வீட்டுக்குள்ளே நோக்கி கிழவி இங்கே வா யார் வந்திருக்கிறது பார் என்றான் மூன்று பேரும் வீட்டுக்குள் போனார்கள் யார் வந்திருக்கிறது என்று கேட்டுக்கொண்டே அங்கு வந்த கிழவி வள்ளியையும் பொன்னனையும் பார்த்ததும் பல்லில்லாத வாயினால் புன்னகைப் புரிந்து தன் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தாள் பள்ளியை கட்டிக்கொண்டு சுகமாயிருக்கியா கண்ணு அவர் சுகமாயிருக்காரா என்று கேட்டாள் பொன்னன் தாத்தா உங்கள் பேத்தியை கொண்டு வந்து ஒப்புவித்து விட்டேன் நான் கொஞ்சம் வெளியே போய்விட்டு வருகிறேன் என்றான் வந்ததும் வராததுமாய் எங்கே போகிறாய் என்று கிழவன் கேட்டான் மகாராஜாவை பார்க்கப் போகிறேன் என்றான் பொன்னன் மகாராஜா இப்பொழுது அரண்மனையில் இல்லை மலைக்கு போயிருக்கிறார் இங்கே வா காட்டுகிறேன் என்று கிழவன் அவர்களை வீட்டு முற்றத்திற்கு அழைத்து போனான் முற்றத்திலிருந்து அவன் காட்டிய திக்கை எல்லோரும் பார்த்தார்கள் உச்சிப்பிள்ளையார் கோவிலில் தீபம் தெரிந்தது அங்கிருந்து தீவர்த்திகளுடன் சிலர் இறங்கி வருவதும் தெரிந்தது இறங்கி வந்த தீவர்த்திகள் வழியில் ஓரிடத்தில் சிறிது நின்றன அங்கே நின்று என்ன பார்க்கிறார்கள் என்று வள்ளி கேட்டாள் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் சிலை அங்கே இருக்கிறது மகாராஜா இளவரசருக்கு அதை காட்டுகிறார் என்று தோன்றுகிறது என்றான் கிழவன் அவர்கள்தான் இறங்கி வருகிறார்களே தாத்தா நான் அரண்மனை வாசலுக்குப் போகிறேன் இன்று ராத்திரி மகாராஜாவை எப்படியும் நான் பார்த்துவிட வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டே பொன்னன் வெளிக்கிளம்பினான் கிழவன் அவனோடு வாசல் வரை வந்து இரகசியம் பேசும் குரலில் பொன்னா ஒரு முக்கியமான சமாசாரம் மகாராஜாவிடம் தெரிவிக்க வேணும் மாரப்ப பூபதி விஷயத்தில் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாயிருக்க சொல்லு இதை அந்தரங்கமாக அவரிடம் சொல்ல வேணும் என்றார் மாரப்ப பூபதியை பற்றி என்ன என்று பொன்னன் கேட்டான் அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்கிறேன் மகாராஜாவின் காதில் எப்படியாவது இந்த செய்தியை போட்டுவிடு என்றான் கிழவன் கிழவி விருந்தாளிகளுக்கு சமையல் செய்வதற்காக உள்ளே போனாள் பாட்டனும் பேத்தியும் முற்றத்தில் உட்கார்ந்தார்கள் திடீரென்று வள்ளி ஐயோ தாத்தா இதெல்லாம் என்ன என்று கேட்டாள் முற்றத்தில் ஒரு பக்கத்தில் உலைக்களம் இருந்தது அதன் அருகில் கத்திகளும் வாள்களும் வேல்களும் அடுக்கி இருந்தன அவைகளை பார்த்துவிட்டுத்தான் வள்ளி அவ்விதம் கூச்சல் போட்டாள் என்னவா வாலும் வேலும் சூழம்தான் நீ எங்கே பார்த்திருக்கப் போகிறாய் முன்காலத்தில் இதெல்லாம் என்னத்துக்கு தாத்தா என்னத்துக்காகவா கோவிலில் வைத்து தூப தீபம் காட்டி கன்னத்தில் போட்டுக்கொள்வதற்காகத்தான் கேள்வியை பார் கேள்வியை தேங்காயை கொலை சாய்ப்பது போல் எதிராளிகளின் தலைகளை வெட்டி சாய்ப்பதற்கு வாள் பகைவர்களின் வயிற்றை கிழித்து உடலை எடுத்து மாலையாக போட்டுக்கொள்வதற்கு வேல் தெரிந்ததா ஐயையோ பயமா இருக்கிறதே என்று வள்ளி கூவினாள் இன்னும் கொஞ்ச போனால் இந்த நாட்டு ஆண் பிள்ளைகள் கூட உன்னை போலத்தான் ஆகிவிடுவார்கள் வாளையும் வேலையும் கொண்டு என்ன செய்கிறது என்று கேட்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் வள்ளி இதை கேள் என்னுடைய பாட்டன் முப்பாட்டன் காலங்களிலெல்லாம் எப்படி தெரியுமா அப்போது கொல்லப்பட்ட ரயிலெல்லாம் வாலும் வேலும் சூலமும் செய்த வண்ணமாய் இருப்பார்களாம் ஒவ்வொரு பட்டணத்திலும் கம்மாள தெருதான் எப்போதும் ஜே ஜே என்று இருக்குமாம் ராஜாக்களும் ராஜகுமாரர்களும் சேனாதிபதிகளும் கம்மாளனை தேடி வந்து கொண்டிருப்பார்களாம் என் அப்பன் காலத்திலேயே இதெல்லாம் போய்விட்டது வாை கொள்ளை அறிவாள்களும் வண்டி கடையானிகளும் வண்டி மாட்டுக்கு தார்குச்சிகளும் செய்து கம்மாளன் வயிறு வளர்க்கும்படி ஆகிவிட்டது என் வயதில் இப்போதுதான் நான் வாளையும் வேலையும் கண்ணால் பார்க்கிறேன் ஆஹா இந்த கைகளில் மட்டும் முன்னை போல் வலிவு இருந்தால் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாலே இந்த யுத்தம் வந்திருக்க கூடாதா சரியா போச்சு தாத்தா இவருக்கு நீ புத்தி சொல்லி திருத்துவாயாக்கும் என்றளவா பார்த்தேன் யுத்தத்திற்கு போகணும் என்று இவர் ஓயாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அவன் எங்கே யுத்தத்துக்கு போக போகிறான் வல்லி பொன்னனாவது உன்னை விட்டு விட்டு துடுப்பு பிடித்த கை வாளை பிடிக்குமா பெண்மோகம் கொண்டவன் சண்டைக்கு போவானோ அப்படியொன்றும் சொல்ல வேண்டாம் தாத்தா இவர் போகணும் போகணும் என்று துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் மகாராஜா தான் என்கிறார் இளவரசருக்கு நீந்த இவர் இருக்க வேணுமாம் அடடா உன்னுடைய அப்பனும் சித்தப்பன்மார்களும் மட்டும் இப்போது இருந்தால் ஒவ்வொருவன் கையிலும் ஒரு வாலையும் வேலையும் கொடுத்து அனுப்ப மாட்டேனா எல்லாரையும் ஒரே நாளில் காவேரி அம்மன் பலி கொண்டு விட வேண்டுமா என்று சொல்லிக் கொண்டே கிழவன் பெருமூச்சு விட்டான் வள்ளிக்கு அந்த பயங்கரமான சம்பவம் ஞாபகத்திற்கு வந்தது நாலு வருஷத்திற்கு முன்பு கிழவனையும் கிழவியையும் தவிர குடும்பத்தார் அனைவரும் ஆற்றுக்கு அக்கறையிலே நடந்த ஒரு கல்யாணத்துக்காக படகில் ஏறி போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் நடு ஆற்றில் திடீரென்று ஒரு சூறாவளி காற்று அடித்தது படகு கவிழ்ந்துவிட்டது அச்சமயம் கரையில் இருந்த பொன்னன் உடனே நதியில் குதித்து நீந்தி போய் தண்ணீரில் விழுந்தவர்களை காப்பாற்ற முயன்றான் தெய்வ யத்தனத்தினால் வலியை மட்டும்தான் அவனால் காப்பாற்ற முடிந்தது மற்றவர்கள் எல்லாரும் நதிக்கு பலியானார்கள் கிழவன் மேலும் சொன்னான் என் குலத்தை விளங்க வைக்க நீ ஒருத்திதான் இருக்கிறாய் உன் வயிற்றில் ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டால் பொன்னனை நானே கழுத்தை பிடித்து தள்ளுவேன் யுத்தத்திற்கு போ என்று யுத்தம் என்னத்திற்காக நடக்கிறது தாத்தா அதுதான் எனக்கு புரியவில்லை என்றாள் வள்ளி யுத்தம் எண்ணத்திற்காகவா மானம் ஒன்று இருக்கிறதே அதற்காகத்தான் எருது கொடிக்கு புலிக் கொடி தாழ்ந்து போகலாமா தொண்டை நாட்டிற்கு பணிந்து போகிறதா இந்த அவமானத்தை போக்குவதற்காகத்தான் எருது யாருடையது இது தெரியாதா உனக்கு எருது கொடி காஞ்சி பல்லவராஜாவினுடையது சிங்கக்கொடி என்று இல்லை எருது கொடிதான் நான் இன்றைக்கு பார்த்தேன் தாத்தா தூதர்களின் கொடியில் சிங்கம்தான் போட்டிருந்தது ஆமாம் எருது கொடியை சிங்கக்கொடியாக மாற்றிவிட்டார்கள் ஆனால் எருது பன்றியை ஜெயித்து விட்டதால் சிம்மமாகி விடுமா என்றான் கிழவன் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை தாத்தா விவரமாக சொல்லேன் என்றாள் வள்ளி சரி அடியிலிருந்து சொல்கிறேன் கேள் கிழவன் கதையை ஆரம்பித்தான் நீ பிறந்த வருஷத்தில் எது நடந்தது அப்போது காஞ்சியில் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ஆண்டு கொண்டிருந்தார் அவருடைய பற்றி நாடெங்கும் பிரமாதமாய் பேசிக் காலம் இந்த உரையோருக்கும் அவர் ஒரு முறை வந்திருந்தார் அவர் விஜயத்தின் ஞாபகார்த்தமாகத்தான் நமது மலையிலே கூட அவருடைய சிலையை அமைந்திருக்கிறது இப்படி இருக்கும் சமயத்தில் வடக்கே இருந்து வாதாபியின் அரசன் புலிகேசி என்பவன் பெரிய படை திரட்டிக்கொண்டு தென்னாட்டின் மேல் படையெடுத்து வந்தான் சமுத்திரம் பொங்கி வருவது போல் வந்த அந்த சைன்யத்துடன் யுத்த களத்தில் நின்று போர் செய்ய மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு தைரியம் வரவில்லை காஞ்சி கோட்டைக்குள் சைன்யத்துடன் பதுங்கிக் கொண்டார் கோட்டையை கொஞ்ச காலம் முற்றுகையிட்டு பார்த்தான் புலிகேசி அதில் பயனில்லை என்று கண்டு தெற்கு திக்கை நோக்கி வந்தான் நமது கொல்லிடத்தின் அக்கறைக்கு வந்து விட்டான் அப்பப்பா அப்போது அந்த உறையூர்பட்ட பாட்டை என்னவென்று சொல்லுவேன் நமது பார்த்திப மகாராஜா அப்போது பட்டத்துக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் தான் ஆகியிருந்தது புலிகேசியை எதிர்க்க பலமான ஆயத்தங்கள் செய்து கொண்டிருந்தார் அதற்குள் வடக்கே புலிகேசியின் ராஜ்யத்திற்கே ஏதோ ஆபத்து வந்து விட்டது போலிருந்தது புலிகேசி கொள்ளிடத்தை தாண்டவே இல்லை திரும்ப போய்விட்டான் போகும்போது இந்த கிராதகனும் அவனுடைய இராட்சச சைன்யங்களும் செய்த அட்டூழியங்களுக்கு அளவே இல்லையாம் ஊர்களை எல்லாம் சூறையாடி கொண்டும் தீ வைத்து கொண்டும் போனார்களாம் அதிலிருந்து மகேந்திர சக்கரவர்த்தியினுடைய புகழ் மங்கிவிட்டது சலுக்கரின் பன்றி பல்லவரின் ரிஷபக்கொடி பயந்து விட்டது என்று ஜனங்கள் பேச இந்த அவமானத்துக்கு பிறகு மகேந்திர சக்கரவர்த்தி உயிரோடு இருக்கவில்லை அவருக்கு பிறகு நரசிம்மரம சக்கரவர்த்தி பட்டத்திற்கு வந்தார் அவர் பட்டத்திற்கு வந்ததிலிருந்து புலிகேசியை பழிக்கு பழி வாங்கி பல்லவ ஏற்பட்ட அவமானத்தை போக்க வேண்டும் என்று ஆயத்தங்கள் செய்து வந்தார் கடைசியில் ஆறு வருஷங்களுக்கு முன்பு பெரிய சைன்யத்தை திரட்டி கொண்டு வடக்கே போனார் புலிகேசியை போர்க்களத்தில் கொன்று வாதாபி நகரையும் தீ கொளுத்தி சாம்பலாக்கிவிட்டு திரும்பி வந்தார் இந்த பெரிய வெற்றியின் ஞாபகார்த்தமாக பல்லவர்களின் ரிஷபக் கொடியை நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி சிங்கக்கொடியாக மாற்றிவிட்டார் அவர் திரும்பி வந்து இப்போது ஒரு மாதந்தான் ஆகிறது வள்ளி அதற்குள்ளே இத்தனை நேரமும் கவனமாய் கேட்டுக்கொண்டிருந்த வள்ளி அப்பேற்பட்ட சக்கரவர்த்தியுடன் நமது மகாராஜா எதற்காக யுத்தம் செய்யப் போகிறார் தாத்தா அவருடன் சினேகமாக இருந்தால் என்ன என்று கேட்டாள் அடி பைத்தியக்காரி என்று கிழவன் மறுமொழி சொல்ல ஆரம்பித்தான் அப்போது வீதியில் குதிரை வரும் சத்தம் கேட்டது அந்த வீட்டின் வாசலிலேதான் வந்து நின்றது வீர அதிகார குரலில் கூப்பிட்டார்கள் அவன் கண்ணில் படக்கூடாது சமையற்கட்டுக்குள் போ அவன் தொலைந்ததும் உன்னை கூப்பிடுகிறேன் என்றான் அத்தியாயம் ஐந்து மாரப்பூபதி வாசலில் குதிரையில் வந்து இறங்கியவன் திடகாத்திரமுள்ள யவ்வன வயது இருபத்தைந்து இருக்கும் ஆடை ஆபரணங்கள் உயர்ந்த ராஜரீக பதவியை குறிப்பிட்டன ஆசா பாசங்களினாலும் மத மாச்சரியங்களினாலும் அலைப்புண்ட உள்ளத்தை முகக்குறி காட்டியது சேனாதிபதி வரவேணும் என்று சொல்லி கிழவன் வந்தவனை வரவேற்று உள்ளே அழைத்துக் வந்தான் இனிமேல் என்னை அப்படி கூப்பிடாதே நான் சேனாதிபதி இல்லை நான் மாரப்ப பூபதி இல்லை நான் என் தகப்பனுக்கு பிள்ளையே இல்லை என்று கோபமான குரலில் சொல்லிக் கொண்டு மாரப்ப பூபதி உள்ளே வந்தான் முற்றத்தில் ஏற்கனவே கிழவன் உட்கார்ந்திருந்த பீடத்தில் அமர்ந்தான் யுவராஜா ரொம்ப கோபமாயிருப்பது போல் தெரிகிறது யுவராஜாவா யார் யுவராஜா நானா நேற்று பிறந்த அந்த பருதைப்பயலல்லவா யுவராஜா இளவரசர் விக்ரமசிங்கர் வாழ்க ஜ விஜயீ பவ என்று பரிகாசிக்கும் குரலில் கூறிவிட்டு மாரப்ப பூபதி இடியிடி என்று சிரித்தான் சற்று பொறுத்து அது போகட்டும் ஆச்சாரி உன் சோழி என்ன தெரிவிக்கிறது அதை சொல்லு என்றான் வீரபத்ர ஆச்சாரி கொல்லு வேலை சோதிட சாஸ்திரத்தில் வல்லவன் என்று பேர் வாங்கியிருந்தான் சோழிகளை வைத்து கொண்டு அவன் கணக்கு போட்டு ஜோசியம் பார்ப்பது வழக்கம் யுவராஜா எதற்காக இந்த பிரம்மை உங்களுக்கு என்று ஆரம்பித்தான் கிழவன் அந்த கதையெல்லாம் அப்புறம் வைத்துக் நீ ஏதாவது பார்த்தாயா இல்லையா வெறுமனே என்னை அலைக்கழிக்க உத்தேசமா பார்த்தேன் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கேட்டால் சொல்லுகிறேன் முக்கியமான விஷயம் சண்டைதான் அதன் முடிவு என்ன ஆகும் இதை தெரிந்து சொல்ல முடியாவிட்டால் உன் ஜோசியத்தினால் என்ன பிரயோஜனம் சுவடிகளையும் சோழிகளையும் தூக்கி நானே காவேரி ஆற்றில் எரிந்து விடுகிறேன் என்றான் மாரப்பன் அப்படியே செய்து விடுங்கள் யுவராஜா எனக்கு ரொம்ப அனுகூலமாயிருக்கும் பாருங்கள் என்னுடைய சொந்த விஷயத்தில் இந்த சாஸ்திரம் பிரயோஜனப்படவில்லை ஒரே நாளில் குடும்பம் முழுவதும் அழிந்து விட்டது குலத்தை வளர்ப்பதற்கு ஒரு பெண் குழந்தைதான் மிஞ்சியிருக்கிறது வள்ளி சுகமாயிருக்கிறாளா ஆச்சாரி என்று மாரப்ப கேட்டான் அப்போது அவன் முகத்தில் ஒரு விகாரம் காணப்பட்டது ஏதோ இருக்கிறாள் என்றான் கிழவன் ஆமாம் பொன்னன் சண்டைக்கு போய்விட்டால் வள்ளி என்ன செய்வாள் வள்ளியை காப்பாற்ற கடவுள் இருக்கிறார் இந்த கிழவனும் இருக்கிறேன் என்று அழுத்தி சொன்னார் வீரபத்ர ஆச்சாரி ஆமாம் நீ இருக்கும்போது அவளுக்கு என்ன வந்தது இருக்கட்டும் ஏதேதோ பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சண்டையின் முடிவு என்ன ஆகும் உன் சோழிக்கணக்கில் ஏதாவது தெரிகிறதாயிருந்தால் சொல்லு ல்லாவிட்டால் உன் ஜோசிய கடையை கட்டு கடையை அப்போதே கட்டிவிட்டேன் யுவராஜா உங்களுடைய தொந்தரவினால் மறுபடியும் அதை திறந்தேன் திறந்ததில் என்ன தெரிந்தது கிரகங்களின் சேர்க்கை ரொம்ப பயங்கரமான முடிவை காட்டுகிறது சண்டையில் ஒரு பக்கத்து சேனை அடியோடு அழிந்து போகும் யுத்த களத்துக்கு போனவர்களில் ஒருவராவது திரும்பி வரமாட்டார்கள் ஆனால் எந்த சேனை என்று எனக்கு தெரியாது அது எனக்கு தெரியும் எந்த பக்கத்து சேனை அழியும் என்று சொல்வதற்கு நீயம் வேண்டாம் உன் சோழியும் வேண்டாம் திரும்பி வராமல் நிர்மூலமாக போகிறது சோழ சைன்யம் தான் அந்த பெரும் புண்ணியத்தை தான் உங்கள் பார்த்திப சோழ மகாராஜா கட்டிக்கொள்ளப் போகிறார் யுவராஜா நீங்களே இப்படி சொல்லலாமா நமக்குள் எவ்வளவு மனஸ்தாபங்கள் இருந்தாலும் பகைவனுக்கு முன்னால் யார் பகைவன் பல்லவ சக்கரவர்த்தியா நமக்கு பகைவன் இல்லவே இல்லை சோழ நாட்டிற்கு இப்போது பெரிய பகைவன் பார்த்திபந்தான் அவன் கையிலே வால் எடுத்து அறியமாட்டான் வேல் வீசி அறியமாட்டான் இப்பேற்பட்ட வீராதி வீரன் பல்லவ சைன்யத்துடன் போர் செய்ய கிளம்புகிறான் பல்லவ சைன்யம் என்றால் லேசா சமுத்திரத்தின் மணலை எண்ணினாலும் எண்ணலாம் பல்லவ சைன்யத்தில் உள்ள வீரர்களை எண்ண முடியாது காவேரியிலிருந்து கோதாவரி வரையில் படர்ந்து கிடக்கும் பல்லவ சாம்ராஜ்யம் எங்கே ஒரு கையகலம் உள்ள சோழ எங்கே நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி தான் லேசுப்பட்டவரா நூறு யோசனை தூரம் வடக்கே சென்று ராட்சத புலிகேசியை போர்க்களத்திலே கொன்று வாதாபியை தீ வைத்து கொளுத்துவிட்டு வந்தவர் அவருடன் நாம் சண்டை போட முடியுமா யானைக்கு முன்னால் கோசு யுவராஜா இதையெல்லாம் ஏன் என்னிடம் சொல்லுகிறீர்கள் மகாராஜாவிடம் சொல்வதுதானே மகாராஜாவிடம் சொல்லவில்லை என்ற நினைத்துக் கொண்டாய்கிழவா சொன்னதன் பலன்தான் எனக்கு சேனாதிபதி பதவி மகாராஜாவே சேனாதிபதி பதவியையும் ஏற்று கொண்டு விட்டார் சைனியத்தை அவரே நடத்தி கொண்டு யுத்த கலத்துக்கும் போக போகிறாராம் தாராளமாய் போகட்டும் இந்த பிரமாத சேனாதிபதி பதவி இல்லை என்று யார் எழுதார்கள் அப்படியானால் யுவராஜா நீங்கள் யுத்தத்திற்கே போக மாட்டீர்களோ நானா என்னை கூப்பிட்டால் போவேன் கூப்பிடாவிட்டால் போக மாட்டேன் கிழவா சண்டையின் முடிவை பற்றி சொன்னாயே அதை இன்னொரு தடவை விவரமாய் சொல்லு ஆமாம் யுவராஜா ஒரு கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாரும் அழிந்து போவார்கள் திரும்பி வர மாட்டார்களா திரும்பி வருவார்களோ ஹ ஹா என்று மாரப்பூபதி உறக்க சிரித்தான் பிறகு ஆமாம் ஆமாம் நான் யுத்தத்தில் செத்து போனால் நிச்சயமாக பிசாசாக திரும்பி வருவேன் திரும்பி வந்து வள்ளியை பிடித்து ஆட்டுவேன் என்று கூறி மறுபடியும் பயங்கரமாக சிரித்தான் சமையல் அறையில் இருந்து இதை வள்ளி தன் இரண்டு கையையும் நெறித்து உன் கழுத்தை இந்த மாதிரி நெறித்து கொள்ளுவேன் என்று முனுமுணுத்தாள் கொஞ்சம் காது மந்தமுள்ள கிழவி என்ன சொல்லுகிறே வள்ளி என்று கேட்கவும் வள்ளி அவளுடைய வாயை பொத்தி சும்மாயிரு என்றாள் உள்ளே யார் பேசுகிறது என்று கேட்டான் மாரப்ப பூபதி யார் பேசுவார்கள் என்னை பிடித்திருக்கிறதோ இல்லையோ ஒரு கிழப்பிசாசு அதுதான் தனக்குத்தானே பேசிக் கொண்டிருக்கும் என்றான் கிழவன் சரி எனக்கு நேரமாச்சு போகவேனும் என் கிரக பற்றி நீ சொன்னதெல்லாம் நிஜம்தானே ஆச்சாரி பொய் சொல்லி ஏமாற்றியிருந்தாயோ தங்களை ஏமாற்றி எனக்கு என்ன ஆகவேணும் யுவராஜா மாரப்ப பூபதி நின்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் முற்றத்தில் அடுக்கி வைத்திருந்த வாள்களையும் வேல்களையும் கத்திக் கேடயங்களையும் பார்த்துச் சிரித்தான் ஆஹா ரொம்ப முனைந்து வேலை செய்கிறாயாக்கும் கத்தி கேடயம் இந்த வாழைப்பட்டை கத்திகளையும் அறிவாள்களையும் வைத்து கொண்டுதான் உங்கள் பார்த்திவ மகாராஜா பல்லவ சக்கரவர்த்தியை விடப் போகிறார் நல்ல வேடிக்கை ஹ ஹா என்று உறக்க சிரித்து கொண்டே ஒரு பக்கத்தில் அடுக்கி வைத்திருந்த வாள்களை காலால் உதைத்து தள்ளினான் அப்படியே வாசற் பக்கம் போனான் உலைக்களத்தில் கிளம்பும் அனற்பொறிகளைப் போல கிழவன் கண்களிலே தீப்பொறி பருந்தது அத்தியாயம் வீட்டு வாசலில் குதிரை கிளம்பி போன சத்தம் கேட்டதும் வள்ளி முற்றத்திற்கு வந்தாள் மாரப்ப பூபதி உதைத்து தள்ளிய கத்திகளில் ஒன்றை கையில் எடுத்துக்கொண்டு தாத்தா இந்த கத்திகேடயம் எல்லாம் நீ செய்து என்ன பிரயோஜனம் நமது மகாராஜாவை பற்றி இப்படி கேவலமாய் பேசியவனை சும்மாதானே விட்டுவிட்டாய் என்று ஆத்திரத்துடன் கேட்டாள் ஏன் வள்ளி உனக்கு இவ்வளவு கோபம் நீ சொன்னதை தானே நமது பழைய சேனாதிபதியும் சொன்னார் சண்டை வேண்டாம் என்று கிழவன் சேச்ச நான் சண்டை வேண்டாம் என்று சொன்னேனா சண்டை எதற்காக என்று தெரியாமல் கேட்டேன் என்று வள்ளி சொன்னபோது அவள் கண்களில் நீர் ததும்பிற்று ஆமாம் வள்ளி அதை நான் சொல்ல ஆரம்பித்த இந்த பாவி வந்து விட்டான் வாதாவி சக்கரவர்த்தி புலிகேசி தன் தேசத்தின் மீது படையெடுத்து வந்து பல அட்டு செய்து விட்டு திரும்பி போனதை சொன்னேன் அல்லவா அதற்கு பழிக்கு பழி வாங்குவதற்காக நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி வெகு காலம் ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார் கடைசியில் ஆறு வருஷங்களுக்கு முன்பு அவர் வாதாபியின் மேல் படையெடுத்து சென்றார் அப்போது நமது பார்த்திப மகாராஜாவையும் தமது படைகளுடன் வந்து சேர்ந்து கொள்ளும்படி ஓலை அனுப்பினார் அதற்கு பார்த்திப மகாராஜா அப்படியே செய்வதாகவும் ஆனால் அதற்கு பிரதியாக அன்று முதல் உறையூரிலிருந்து கப்பம் வாங்குவதை நிறுத்திவிட வேண்டும் என்றும் சோழ நாட்டின் புலிக் கொடிக்கு சம மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் செய்தி அனுப்பினார் இதை நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி கவனிக்கவே இல்லை மறு ஓலை கூட அனுப்பாமல் படை கிளம்பி போய்விட்டார் அன்று முதல் பார்த்திப காஞ்சிக்கு கப்பம் கட்டுவதை நிறுத்திவிட்டார் அதன் காரணமாகத்தான் யுத்தம் வந்திருக்கிறது வல்லி இப்போது நீயே சொல்லு பார்த்திப மகாராஜா முன்வைத்த காலை பின் வைத்து சரணாகதி அடைந்து விடலாமா நமது சிராப்பள்ளி மலையில் போட்ட புலிக் கொடியை தாழ்த்தி பல்லவர்களின் எருது கொடியை மறுபடியும் பறக்க விடலாமா அந்த அவமானத்தை சகித்து இந்த சோழ தேசத்து மக்கள் எதற்காக உயிரை வைத்து வேண்டும் அந்த நியாயமெல்லாம் எனக்கு தெரியாது தாத்தா நமது பார்த்திப மகாராஜா என்ன செய்கிறாரோ அதுதான் சரி அவருக்கு விரோதமாய் பேசுகிறவர்கள் எல்லாம் பொல்லாத பாவிகள் அவர்கள் நரகத்திற்குத்தான் போவார்கள் இந்த மாரப்ப பூபதியை நீ சும்மா விட்டு என்று எனக்கு இருக்கிறது தாத்தா நமது மகாராஜா எவ்வளவு நல்லவர் தெரியுமா ஆமாம் நமது மகாராஜா ரொம்ப நல்லவர்தான் ஆகையினால் தான் இந்த குலங்கெட்ட மாரப்பனுக்கு இவ்வளவு இடம் கொடுத்து தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டு கூத்தாடினார் என்ன சொல்லுகிறாய் தாத்தா சரியாகத்தான் சொல்லுகிறேன் இந்த மாரப்ப பூபதி நமது மகாராஜாவின் சொந்த சகோதரன் அல்ல பழைய மகாராஜா ஐம்பது வயதுக்கு மேல் சபலம் தட்டி யாரோ ஒரு மூதேவியை கல்யாணம் செய்து கொண்டார் ஊரில் யாருக்குமே இந்த கல்யாணம் பிடிக்கவில்லை அந்த மூதேவியின் பிள்ளை இந்த மாரப்பன் பழைய மகாராஜா செத்து போகும்போது பார்த்திபருக்கு பிள்ளை குழந்தை இல்லாவிட்டால் இவனுக்கு பட்டத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு போனாராம் விக்கிரம இளவரசர் பிறக்கும் வரையில் இவன்தான் யுவராஜாவாக விளங்கினான் பார்த்திப மகாராஜா என்னவோ இவனிடம் அன்பு காட்டி கௌரவம் அளித்து சேனாதிபதி பதவியும் கொடுத்திருந்தார் இவனோ நன்றி கெட்ட பாதகனாய் இருக்கிறான் குலத்தின் குணம் எங்கே போகும் இவனோடு உனக்கு எண்ணத்திற்காக சவகாசம் தாத்தா இவனுக்கு நீ ஜோசியம் சொல்லுவது என்ன வேண்டிகிடைக்கிறது சவகாசம்தான் வள்ளி என்றான் கிழவன் வள்ளி திடுக்கிட்டு என்னால் ஏற்பட்டதா நன்றாயிருக்கிறதே கதை என்றாள் உன்னால் ஏற்பட்டதுதான் இத்தனை நாளும் உன்னிடம் சொல்லாமல் வைத்திருந்ததை இப்போது சொல்லப்போகிறேன் வள்ளி காலம் ரொம்ப அபாயமான காலம் நமது மகாராஜாவுக்கு என்ன நேருமோ ராஜ்யம் என்ன கதி அடையுமோ தெரியாது இந்த மாரப்ப பூபதி யுத்தத்திற்கு போகமாட்டான் மாட்டான் என்று மட்டும் எனக்கு நிச்சயமாய் தெரியும் நீ அவன் விஷயத்தில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாயிருக்க வேணும் என்ன தாத்தா ரொம்ப பயமுறுத்துகிறாய் இந்த கரிமூஞ்சியிடம் எனக்கு என்ன பயம் என்று வள்ளி கேட்டாள் நான் சொல்லுகிறதை கொஞ்சம் கேளம்மா ஒரு காலத்தில் இந்த மாரப்ப பூபதி தனக்கு உன்னை கட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவன் தலையில் இடிவிழ என்றாள்ள்ளி அவன் தலையில் இடிவிழவில்லையே அம்மா என் தலையிலே அல்லவா விழுந்தது கிரக சஞ்சார ரீதியாக அப்போது நம் குடும்பத்திற்கு ஏதோ பெரிய ஆபத்து வரப்போகிறது என்று நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இந்த மாரப்ப தன் ஆட்களை அழைத்து கொண்டு வந்து உன்னை தூக்கி கொண்டு போவதாக இருந்தான் இதுவும் எனக்கு தெரிந்தது நீயும் உன் தமையன்மார்களும் அப்போது வீட்டில் இருந்தால் இரத்த கிளறியாகும் என்று எண்ணித்தான் எல்லோரையும் அக்கரையில் நடந்த கல்யாணத்துக்கு போங்கள் என்று அனுப்பினேன் யமன் நடு ஆற்றில் சூறாவளி காற்றாக வந்தான் உன் அண்ணன்மார்கள் எல்லோரும் செத்துப்போனார்கள் சுவாமி உன்னை மட்டும் எனக்கு கொடுத்தார் இப்படி சொல்லிவிட்டு கிழவன் பெருமூச்சு விட்டான் ஆகாயத்தை பார்த்து ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தான் இத்தனை நாளும் சொல்லவில்லையே தாத்தா அவன்தானா என் அண்ணன்மார்களுக்கெல்லாம் யமனாக வந்தவன் அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று கேட்டாள் நீங்கள் எல்லோரும் படகேறி போன பிறகு நான் எதிர்பார்த்தபடியே அவன் தன் ஆட்களுடன் வந்தான் வீட்டில் நீ இல்லை என்று கண்டதும் தம் தம் என்று குதித்தான் அவனை சமாதானப்படுத்துவதற்காக நான் சோதிட சாஸ்திரத்தை உபயோகப்படுத்தினேன் நீ பெரிய சக்கரவர்த்தியின் மருமகனாகப் போகிறாயப்பா இந்த அற்ப ஆசைகளையெல்லாம் விட்டுவிடு என்று சொன்னேன் அது முதல் அவன் என்னவெல்லாமோ ஆகாசக் கோட்டைகள் கட்ட ஆரம்பித்து விட்டான் ஜோசியம் கேட்பதற்கு அடிக்கடி வந்து என் பிராணனை வாங்கி கொண்டிருக்கிறான் இப்போதுதான் அவன் என்னை பற்றி பேசியதன் அர்த்தம் புரிகிறது தாத்தா ஓடக்காரர் யுத்தத்திற்கு போய்விட்டால் நான் என்ன செய்வேன் நீதான் என்னை காப்பாற்ற வேணும் என்று சொல்லி கிழவனுடைய கையை வள்ளி கெட்டியாக பிடித்து அவளுடைய உடம்பு நடுங்கிற்று கிழவன் பைத்தியமே ஏன் இப்படி நடுங்குகிறாய் பொன்னன் சண்டைக்கு போக அவனை மகாராஜா அழைத்து கொண்டு போக மாட்டார் என் குடும்பத்துக்கு நேர்ந்த பெரிய விபத்து மகாராஜாவுக்கு தெரியும் என் குலத்தை வளர்க்க நீ ஒருத்திதான் இருக்கிறாய் என்றும் தெரியும் ஆகையால் தான் பொன்னனை சண்டைக்கு வரவேண்டாம் என்றார் நிச்சயமாக அழைத்து போக மாட்டார் என்றான் அச்சமயம் வாசலில் முரசடிக்கும் சத்தம் கேட்டது பின்வருமாறு கூவும் குரலும் கேட்டது வெற்றிவேல் வீரவேல் யுத்தம் வருகிறது யுத்தம் வருகுது சோழ தேசத்தின் மானத்தை காக்க யுத்தம் வருகிறது படையிலே சேர்வதற்கு மீசை முளைத்த ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாரும் வரலாம் நொண்டி குருடு சப்பானி ஒரு தாய்க்கு ஒரு பிள்ளை இவர்களை தவிர மற்றவர்கள் எல்லோரும் வரலாம் உடம்பிலே சுத்த இரத்தம் ஓடுகிறவர்கள் எல்லாரும் வரலாம் வெற்றிவேல் வீரவேல் இதை தொடர்ந்து முரசின் சத்தம் ஊர் அதிரும்படி எழுந்தது இந்த போர் முழக்கத்தை கேட்ட வள்ளியும் கிழவனும் தெருப்பக்கம் சென்றார்கள் முரசு யானையும் அதை சுற்றி சில வீரர்களும் போய்கொண்டிருந்தார்கள் முரசும் முரசு அடித்தவனும் அரை கூவியவனும் யானை மேல் இருந்தனர் இந்த ஊர்வலம் தெருக்கோடி போகும் வரையில் பாட்டனும் பேத்தியும் கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் ஊர்வலம் தெருக்கோடியில் திரும்பியதும் கிழவன் ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு சொன்னான் வள்ளி உன்னை பொன்னனும் பகவானும் காப்பாற்றுவார்கள் என் குடும்பத்திலே வேறு யாரும் இல்லை நான்தான் தான் போகப் போகிறேன் என்றான் தெற்கு வானத்தில் திடீரென்று ஒரு நட்சத்திரம் நிலை பெயர்ந்தது ஒரு வினாடி நேரம் அது பழிச்சென்று ஒளி வீசி வானவெளியில் வேகமாக பிரயாணம் செய்தது அடுத்த வினாடி மாயமாய் மறைந்தது இதை பார்த்த வள்ளிக்கு உடம்பு சிலிர்த்தது அதே சமயத்தில் அதே காட்சியை பொன்னனும் பார்த்து உடல் சிலிர்த்தான் அப்போது அவன் உறையூர் ராஜவீதிகளின் வழியாக போய்கொண்டிருந்தான் பௌர்ணமிக்கு இன்னும் நாலு தினங்கள் தான் இருந்தனியில் ராஜஹம்சத்தை போல் சஞ்சரித்து வெள்ளி நிலவை பொழிந்து கொண்டிருந்தான் மாடு மாளிகைகள் எல்லாம் அந்த வெண்ணிலவில் ஒலியும் மோகனமும் பெற்று சொப்பனோகம் போல் காட்சியளித்தன ஓடம் வண்டியில் ஏறும் வண்டி ஓடத்தில் ஏறும் என்று சொல்வதுண்டல்லவா இந்த காலத்தில் திருச்சிராப்பள்ளி பெரிய நகரமாயும் உறையூர் சிற்றூருமாயிருக்கிறது திருச்சிராப்பள்ளி சிற்றூர் இரண்டு ஊர்களுக்கும் நடுவில் இடைவெளி இல்லாமல் கடை பல வகை தொழில் செய்யும் மக்கள் வாழ்ந்த தெருக்களும் இருந்தன சிராப்பள்ளி மலையிலிருந்து மகாராஜா இறங்கி வந்து சேர்வதற்கு முன்னால் பொன்னன் அரண்மனை வாசலை அடைந்துவிட விரும்பினான் மகாராஜா சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு மலை உச்சியிலிருந்து இறங்கி வரும்பொழுது வழியில் நின்று இளவரசருக்கு எண்ணத்தை காட்டியிருப்பார் என்பது அவனுக்கு ஒருவாறு தெரிந்திருந்தது அங்கேதான் சோழ வம்சத்தின் அவமான சின்னங்கள் இருந்தன பார்த்திப மகாராஜாவின் தந்தை மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியின் முன்னால் வாழையும் வில்லையும் வைத்து அடிப்பணிந்து விதம் விதமான இரத்தினங்களையும் ஆபரணங்களையும் காணிக்கையாக ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டிக் கொள்ளும் காட்சி அங்கே சித்திரிக்கப்பட்டிருந்தது அதை நினைக்கும் போதே பொன்னனுக்கு ரத்தம் கொதித்தது சோழ நாடு இந்த அவமானத்தை எத்தனை நாளைக்கு சகித்து கொண்டிருப்பது யுத்த களத்தில் பல்லவர்களின் இரத்தத்தை பெருக்கி இந்த அவமானத்தை துடைத்து கொள்ள வேண்டாமா என்று எத்தனையோ முறை பொன்னன் சிந்தித்ததுண்டு அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பம் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கும் போது தான் மட்டும் யுத்தத்திற்கு போகாமல் வீட்டில் முக்காடிட்டு கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பதா இவ்விதம் யோசித்துக் கொண்டே பொன்னன் விரைவாக நடந்து சென்றான் அத்தியாயம் 7. அருள்மொழி தேவி பொன்னனும் வள்ளியும் கோட்டை வாசலுக்கு வந்த அதே சமயத்தில் ராணி அருள்மொழி தேவி அரண்மனை உத்தியானவனத்துக்குள் பிரவேசித்தாள் பல்லவ தூதர்களுக்கு மகாராஜா கூறிய பதிலை ஏவலாளிகள் உடனே வந்து மகாராணிக்கு தெரிவித்தார்கள் மன்னர் வரும் வரையில் பொழுது போக்குவதற்காக ராணி உத்தியானவனத்துக்குள் சென்றால் அவ்வனத்தில் சண்பக மலர்கள் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த ஒரு மூளைக்கு போய் அங்கே அமைந்திருந்த பளிங்குக்கள் மேடையில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் அங்கிருந்து பார்த்தபோது தெற்கு திசையில் சூரியன் அஸ்தமனமாய்க் கொண்டிருந்த காட்சி அடிமரங்களின் வழியாக தெரிந்தது மேல் முழுவதும் பத்தரை மாற்று தங்க விதானத்தை போல் தக பிரகாசித்தது பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே தங்க நிறத்தின் சோபை மங்கி கொண்டு வந்தது அடிவானத்தில் சூரியன் மறைந்தது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் மேல்பானம் முழுவதும் ஒரே இரத்த சிவப்பாய் மாறிற்று அந்த காட்சி அருண்மொழி தேவிக்கு ரனக்கலத்தையும் அங்கே ரத்த ஆறு பெருக்கெடுத்து ஓடுவதும் ஞாபகப்படுத்திற்று தேவி நடுநடுங்கி கண்ணை மூடிக்கொண்டாள் மறுபடியும் அவள் கண்களை திறந்து பார்த்தபோது வெள்ளி நிலவின் இன்ப கிரணங்கள் மரக்கிளைகளின் வழியாக எட்டி பார்க்க தொடங்கியிருந்தன ராணி உள்ளத்தில் பழைய ஞாபகங்கள் குமரிக்கொண்டு வந்தன பன்னிரெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால் பார்த்திப மன்னனுக்கு மாலையிட்டு இந்த அரண்மனைக்குள் அவள் வந்தாள் அந்த நாளிலிருந்து இம்மாதிரி வெண்ணிலவு பிரகாசித்த எத்தனையோ இரவுகளில் அவளும் பார்த்திபனும் இந்த உத்தியானவனத்தில் கைகோத்து கொண்டு உலாவியதுண்டு இந்த பளிங்குக்கள் மேடை மீது உட்கார்ந்து இருவரும் நேரம் போவதே தெரியாமல் இருந்ததுண்டு அந்த நாளில் பார்த்திபன் சில சமயம் உள்ளாங்குழல் கொண்டு வந்து பன்னிசைப்பான் அருள்மொழி மேய்மறந்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பாள் கண்ண பெருமானே பார்த்திபனாக உருக்கொண்டு வந்து மனம் புரிந்ததாக எண்ணி இப்படி சில காலம் வாழ்க்கையே ஒரு இன்பக் கனவாக சென்று கொண்டிருந்தது பிறகு போது இன்ப வாழ்க்கையின் சிகரத்தை அவர்கள் அடைந்தார்கள் அதே உத்தியான வனத்தில் அதே பளிங்குக்கல்லின் மீது குழந்தையை மடியில் வைத்துக் கொண்டு கொஞ்சியதெல்லாம் அருள்மொழிக்கு நினைவு வந்தது ஆஹா அந்த ஆனந்தமான நாட்கள் அப்படியே நீடித்திருக்க கூடாதா ஆனால் எப்படி இருக்க முடியும் பார்த்திபனுடைய இதயத்தின் அடிவாரத்திலே சொல்ல முடியாத வேதனையொன்று பதுங்கிக் கிடந்து அவனுடைய நெஞ்சை அறித்து கொண்டிருக்கையில் அவர்களுடைய ஆனந்த வாழ்க்கை எப்படி நீடித்திருக்க முடியும் பார்த்திபனுடைய இந்த அந்தரங்க வேதனையை வெகுகாலம் கழித்தே அருள்மொழி அறிந்தாள் அறிந்தது முதல் இந்த வேதனையில் அவளும் பங்கு கொண்டாள் அதற்கு தூரம் நாமே காரணமோ என்று எண்ணி எண்ணி மனம் நொந்தாள் ஆமாம் அவர்களுடைய கல்யாணத்தின் போதே அந்த காரணமும் ஏற்பட்டுவிட்டது அருள்மொழி சேர வம்சத்தைச் சேர்ந்த ஒரு சிற்றரசன் மகள் அந்த நாளில் அவளை போல் சௌந்தர்யவதியான ராஜகுமாரி இல்லை என்று தென்னாடெங்கும் பிரசித்தியாயிருந்தது அவளை பார்த்திவனுக்கு மனம் செய்விக்க ஏற்பாடுகள் நடந்த பிறகு காஞ்சி மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து சேர மன்னனுக்கு தூதர்கள் வந்தார்கள் பட்டத்து இளவரசர் நரசிம்மவர்மருக்கு திருமணம் முடிக்க விரும்புவதாக சக்கரவர்த்தி செய்தி அனுப்பியிருந்தார் அருள்மொழியின் உற்றார் உறவினர்களுக்கெல்லாம் இது பெரிதும் இருந்தது. ஆனால் அருள்மொழி அதற்கு இணங்கவில்லை பார்த்திப சோழரையே பதியாக தன் மனத்தில் வறுத்துவிட்டதாகவும் வேறொருவரை மனக்க இசையேன் என்றும் கண்டிப்பாய் சொன்னாள் மகேந்திர சக்ரவர்த்தி மிகவும் பெருந்தன்மையுள்ளவராதால் அதற்கு மேல் வற்புறுத்தவில்லை இளவரசர் நரசிம்மவர்மருக்கு பாண்டியன் மகளை மனு வைத்தார் பார்த்திபனுக்கும் அருள்மொழிக்கும் மனம் நடந்த பிறகுதான் பார்த்திபனுக்கு மேற்கூறிய சம்பவம் தெரிய வந்தது அவர் சில சமயம் நீ சாம்ராஜ்ய சக்கரவர்த்தினியாய் காஞ்சி சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்க வேண்டியவள் அதற்கு மாறாக இந்த உள்ளங்கை அகல சோழ ராஜ்யத்திற்கு ராணியாய் இருக்கிறாய் என்று சொல்வதுண்டு முதலில் இதையொரு விளையாட்டு பேச்சாகவே அருள்மொழி எண்ணியிருந்தாள் நாளாக தன் பதியினுடைய மனத்தில் இந்த எண்ணம் மிக்க வேதனை அளித்து வந்தது என்று தெரிந்து கொண்டாள் அதை போக்குவதற்காக அவள் எவ்வளவோ பிரயத்தனம் செய்தும் முடியவில்லை விக்கிரமன் பிறந்ததிலிருந்து மகாராஜாவின் அந்தரங்க வேதனை அதிகமாகியே வந்ததாக தெரிந்தது ஒரு சமயம் அவர் உன் வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளை ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்திற்கு சக்கரவர்த்தியாயிருக்க வேண்டியவன் ஆனால் என்னால் அல்லவா இன்னொருவருக்கு கப்பம் கற்றும் சிற்றரசு அவனுக்கு லபிக்கிறது என்பார் இன்னொரு சமயம் அருள்மொழி உன் பிள்ளைக்கு என்னால் சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் செய்து வைக்க முடியாது வீர தந்தையின் புதல்வன் என்ற பட்டத்தை நிச்சயம் அளிப்பேன் என்பார் அவருடைய வாக்கை நிறைவேற்றும் சமயம் இப்போது வந்துவிட்டது பழைய காலத்து வீர பத்தினிகளைப் போல் அவருடன் தானும் உயிர் விடுகிறதாயிருந்தால் பாதகமில்லை அந்த பாக்கியத்தையும் தனக்கு அளிக்க மறுக்கிறாரே தான் வீர இருந்து விக்ரமனை வீர மகனாக ஐயோ அவரை பிரிந்த பிறகு உயிரைத்தான் தாங்க முடியுமா இப்படி எண்ணிய போது அருள்மொழிக்கு நெஞ்சு பிளந்துவிடும் போல் இருந்தது திடீரென்று அழுகை பீறிட்டு கொண்டு வந்தது ஓ என்று கதறி அழுது விட்டாள் அருள்மொழி உன்னை வீரப்பத்தினி என்றளவா நினைத்தேன் இவ்வளவு கோழையானி என்று கடினமான குரலில் கூறிய வார்த்தைகளை கேட்டு திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் பார்த்திப மகாராஜா அங்கு உடனே அவளுடைய அழுகை கண்ணீரும் வறண்டு விட்டது வா அரண்மனைக்கு போகலாம் அழுவதற்கும் சமாதானப்படுத்துவதற்கும் இப்போது நேரமில்லை என்றார் மகாராஜா இருவரும் கைகோத்துக் கொண்டு வாய்ப்பேசாமல் அரண்மனைக்குள் போனார்கள் பார்த்திபனும் அருள்மொழியும் அரண்மனைக்குள் பிரவேசித்து பூஜா கிரகத்துக்கு வந்தபோது தீபாராதனை நடக்கும் சமயமாயிருந்தது பூஜா கிரகத்தில் சிவலிங்க பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருந்தது இடது பக்கத்தில் பார்வதி தேவியின் அற்புத சிலை ஒன்று இருந்தது தேவியின் இரு விநாயகரும் முருகக்கடவுளும் வீற்றிருந்தார்கள் இன்னொரு பக்கத்தில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதரான மகாவிஷ்ணு தரிசனம் தந்தார் எல்லா விக்கிரகங்களும் சண்பகம் பன்னீர் பாரிஜாதம் முதலிய மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன தெய்வ சந்நிதியில் இளவரசன் விக்ரமன் கைகூப்பிய வண்ணம் நின்று ஆராதனையை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அர்ச்சகர் தீபாராதனை செய்து மூவருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்துவிட்டு வெளியே சென்றார் விக்கிரமன் மகாராஜாவை பார்த்து அப்பா சித்திர மண்டபத்திற்கு போகலாம் என்றீர்களே என்று கேட்டான் இதோ நான் வருகிறேன் விக்கிரமா நீ முன்னால் போ என்றார் மகாராஜா விக்ரமன் வெளியே சென்றதும் மகாவிஷ்ணுவின் பாதத்தின் அடியில் வைத்திருந்த நீல வாட்டான மரப்பெட்டியை மகாராஜா சுட்டி காட்டி சொன்னார் தேவி இந்த பெட்டிக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று என்னை நீ பலதடவை கேட்டிருக்கிறாய் நானும் காலம் வரும்போது சொல்கிறேன் என்று சொல்லி வந்திருக்கிறேன் சொல்ல வேண்டிய காலம் இப்போது வந்துவிட்டது சோழ வம்சத்தின் புராதன பொக்கிஷம் இந்த பெட்டிக்குள்ளே இருக்கிறது இதோ திறந்து காட்டுகிறேன் பார் இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே மகாராஜா மரப்பெட்டியை திறந்தார் பெட்டிக்குள்ளே பல ஜொலித்த ஓர் உடைவாளும் ஓர் ஓலைச்சுவடியும் காணப்பட்டன உடைவாளின் பிடி தங்கத்தினால் ஆனது இரத்தினங்கள் வாளும் எண்ணெய் பூசி கூர்மை தீட்டி ஆகவே பிடியும் வாளும் ஒன்றோடொன்று போட்டியிட்டு ஒலி வீசின அதற்கு மாறாக ஓலைச்சுவடியோ மிக பழமையானதாய் கருநிறமாயிருந்தது பார்த்திபன் சொன்னார் தேவி இந்த உடைவாள் சோழ வம்சத்திலே முற்காலத்தில் பிரசித்தி பெற்றிருந்த சக்கரவர்த்திகளின் காலத்திலிருந்து வந்தது கரிகால் வளவனும் நெடுமுடி கிள்ளியும் இந்த உடைவாளை தரித்து உலகத்தை ஆண்டார்கள் ஊலைச்சுவடியில் உள்ளது நமது தமிழகத்தின் தெய்வப்புலவரருளைய திருக்குறள் இந்த உடைவாலும் குரல் நூலும் தான் சோழர் குளத்தின் புராதன பொக்கிஷங்கள் இவற்றை நீ வைத்து காப்பாற்றி விக்கிரமனுக்கு வயது வரும்போது அவனிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் அருள்மொழி இந்த புராதான உடைவாளை என் அணிந்திருந்தார் ஆனால் நான் அணியவில்லை கப்பம் கற்றும் சிற்றரசனாய் இருந்து கொண்டு கரிகால் வளவனும் நெடுமுடி கிள்ளியும் அணிந்த உடைவாளை அணிய நான் விரும்பவில்லை விக்கிரமனிடம் நீ இதையும் சொல்ல வேண்டும் எப்போது அவன் ஒரு சின்னஞ்சிறு பிரதேசத்திற்காவது சுதந்திர மன்னனாகிறானோ அப்போதுதான் இந்த உடைவாளை தரிக்கலாம் என்று கூற வேண்டும் அந்த காலத்தில் இந்த உடைவாளை தரித்து இந்த தெய்வ திருக்குறளில் சொல்லியிருக்கும் மன்னம் ராஜ்யபாரம் செய்யும்படி கூற வேண்டும் இந்த பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் அருள்மொழி இதை நிறைவேற்றுவதாக தெய்வ சந்நிதானத்தில் எனக்கு வாக்குறுதி அளிக்க வேண்டும் விக்கிரமனை வீர நீ வளர்க்க வேண்டும் இதை கேட்ட அருள்மொழி தேவி கண்களில் நீர் ததும்ப விம்முகின்ற குரலில் அப்படியே செய்கிறேன் மகாராஜா என்றாள் பார்த்திபன் அப்போது பகவான் அதற்கு வேண்டிய தைரியத்தை உனக்கு அளிக்கட்டும் என்று சொல்லி அருள்மொழியை தழுவிக்கொண்டு அவளுடைய கண்களில் பெருகிய கண்ணீரை தம்முடைய மேலாடையால் துடைத்தார் அத்தியாயம் எட்டு சித்திர மண்டபம் உறையூர் தெற்கு ராஜவீதியிலிருந்த சித்திர மண்டபம் அந்த காலத்தில் தென்னாடெங்கும் புகழ் வாய்ந்திருந்தது காஞ்சியிலுள்ள மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் பெயர் பெற்ற சித்திர மண்டபம் கூட உறையூர் சித்திர மண்டபத்திற்கு நிகராகாது என்று ஜனங்கள் பேசுவது சகஜமாயிருந்தது பார்த்திப மகாராஜாவும் இளவரசன் விக்கிரமனும் வெண்புறவிகளின் மீதேறி இந்த சித்திர மண்டபத்தின் வாசலை அடைந்த அதே சமயத்தில் அங்கே படகோட்டி பொன்னனும் வந்து சேர்ந்தான் இந்த அகால வேளையில் மகாராஜாவை பார்க்க முடியுமோ என்னமோ என்ற கவலையுடன் வந்த பொன்னன் திடீரென்று மகாராஜாவை பார்த்ததும் இன்னது சொல்வது என்று தெரியாமல் திகைத்தான் மகாராஜா என்னும் போதே அவனுக்கு நார் குளறியது அந்த குளறிய குரலை கேட்டு மகாராஜாவும் இளவரசனும் அவனை திரும்பி பார்த்தார்கள் பொன்னா நீ எங்கே வந்தாய் என்றார் மகாராஜா பொன்னனின் மௌனத்தை கண்டு ஒருவாறு அவன் வந்த காரியத்தை ஊகித்தவராய் குதிரை மீதிருந்து கீழறங்கினார் இளவரசன் விக்ரமனும் லாவகமாய் குதிரை மீதிருந்து குதித்தான் பொன்னா இந்த தீவத்தியை வாங்கிக்கொள் என்றார் மகாராஜா அருகே தீவர்தி வைத்து கொண்டு நின்ற ஏவலாலியிடமிருந்து பொன்னன் தீவர்த்தியை வாங்கிக் கொண்டான் அந்த வேளையில் மகாராஜா எதற்காக சித்திர மண்டபத்திற்கு வந்திருக்கிறார் எதற்காக தன்னை தீவர்த்தியுடன் பின்தொடர சொல்லுகிறார் என்பதொன்றும் அவனுக்கு புரியாவிட்டாலும் மகாராஜா தன்னை திரும்பி போக சொல்லாமல் தம்முடன் வரும்படி சொன்னதில் அளவிலாத குதூகலம் உண்டாயிற்று மகாராஜாவும் இளவரசரும் முன் செல்ல பொன்னன் தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்து கொண்டு சித்திர மண்டபத்திற்குள் புகுந்தான் அந்த சித்திர மண்டபத்திற்குள் முதன் முதலாக பிரவேசிக்கிறவர்களுக்கு நமக்குள்ள இரு கண்கள் போதாது இரண்டாயிரம் கண்கள் இருந்தால்தான் இங்கேயுள்ள சித்திரங்களை ஒருவாறு பார்த்து திருப்தி அடையலாம் என்று தோன்றும் அந்த விஸ்தாரமான மண்டபத்தின் விசாலமான சுவர்களில் விதவிதமான வர்ணங்களில் பல வகை சித்திரங்கள் தீட்ட பெற்றிருந்தன அந்த மண்டபத்தை தாங்கி சிற்ப வேலைப்பாடுள்ள தூண்களிலும் சித்திரங்கள் காணப்பட்டன மேல் உறங்களையும் சித்திரங்கள் அலங்கரித்தன ஒரு சுவரில் தீதிசி முனிவரிடம் இந்திரன் வஜ்ராயுதத்தை பெறுவது இந்திரன் விருத்திராசுரனை சம்ஹரிப்பது பிறகு இந்திரலோகம் வருவது தேவர்களும் தேவமாதர்களும் இந்திரனை எதிர்கொண்டு வரவேற்பது இந்திரனுடைய சபையில் தேவமாதர்கள் நடனம் புரிவது முதலிய காட்சிகளை சித்தரித்திருந்தது இன்னொரு பக்கத்தில் திருப்பார்கடலில் மந்திரகிரியை மத்தாகவும் வாசுகியை கைராகவம் கொண்டு தேவர்கள் ஒரு பக்கமும் அசுரர்கள் ஒரு பக்கமும் நின்று கடையும் பிரம்மாண்டமான காட்சியை சித்திரித்திருந்தது அடுத்த பரமசிவனுடைய தவத்தை கலைப்பதற்கு காமதேவன் மலர்கனை தொடுப்பது முதல் குமர பெருமான் ஜனனம் வரையிலும் உள்ள காட்சிகள் காணப்பட்டன இந்த உருவங்கள் எல்லாம் கேவலம் உயிரற்ற சித்திரங்களாக தோன்றவில்லை கால் கை முகம் இவற்றின் சரியான அளவு எடுத்து சாமுதிரிக்கா லட்சணத்துக்கு இணங்க எழுதப்பட்டிருக்கவும் இல்லை ஆனாலும் இந்த உருவங்களின் ஒவ்வொரு அவயத்திலும் காணப்பட்ட நெளிவும் முகத்தில் பொலிந்த பாவமும் தத்ரூபமாய் இந்த தேவர்களின் முன்னால் நாம் நிற்கிறோம் என்னும் மயக்கத்தை உண்டாக்கின பிரதி மாதமும் மூன்று தினங்கள் இந்த சித்திர மண்டபம் பிரஜைகள் எல்லோரும் பார்ப்பதற்கென்று திறந்து வைக்கப்படுவதுண்டு அவ்வாறு திறந்திருந்த நாட்களில் பொன்னன் இரண்டு மூன்று தடவை இந்த சித்திரங்களை பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கிறான் இப்போதும் அந்த சித்திரங்கள் அவனுடைய கண்ணையும் கருத்தையும் கவரத்தான் செய்தன ஆனாலும் இன்று அவற்றை நின்று பார்க்க முடியாதபடி மகாராஜாவும் இளவரசரும் முன்னால் விரைந்து போய் கொண்டிருந்தபடியால் பொன்னனும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து விரைந்து சென்றான் சித்திர மண்டபத்தின் இரண்டு மூன்று கட்டுக்களையும் தாண்டி சென்று கடைசியாக பூட்டிய கதவையுடைய ஒரு வாசற்படி அன்றை மகாராஜா நின்றார் முன்னொரு தடவை பொன்னன் இதே இடத்தில் நின்று இந்த வாசற்படிக்கு உட்புறத்தில் என்ன இருக்குமோ என்று யோசித்திருக்கிறான் இந்த கதவை திறக்க கூடாதென்பது மகாராஜாவின் கட்டளை என்று காவலாளர்கள் அப்போது தெரிவித்ததுண்டு மகாராஜா இப்போது அந்த கதவண்டை வந்து நின்று தம் கையில் இருந்த சாவையினால் பூட்டை திறக்க தொடங்கியதும் பொன்னனுடைய ஆவல் அளவு கடந்ததாயிற்று இதனுள்ளே ஏதோ பெரிய அதிசயம் இருக்கிறது அதை நாம் இப்போது பார்க்கப் போகிறோம் என்று எண்ணிய அவனுடைய நெஞ்சு படப்படவென்று அடித்து கொண்டது கதவு திறந்ததும் பொன்னா நீ முதலில் உள்ளே போ தீவர்த்தியை நன்றாய் தூக்கிப்பிடி சுவருக்கு ரொம்ப சமீபமாக கொண்டு போகாதே தீவர்த்தி புகையினால் சித்திரங்கள் கெட்டு போகும் என்றார் மகாராஜா பொன்னன் உள்ளே போய் தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்தான் அங்கிருந்த சுவர்களிலும் சித்திரங்கள் தான் தீட்டியிருந்தன ஆனால் அவை என்ன சித்திரங்கள் எதை குறிப்பிடுகின்றன என்பது அவனுக்கு தெரியவில்லை பொன்னனுக்கு பின்னால் விக்கிரமனுடைய கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு பார்த்திப மகாராஜா அந்த இருள் சூழ்ந்த மண்டபத்துக்குள்ளே புகுந்தார் குழந்தாய் ஊட்டி வைத்திருக்கும் இந்த மண்டபத்துக்குள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று பல தடவை என்னை கேட்டிருக்கிறாய் உனக்கு இன்னும் கொஞ்ச வயதான பிறகு இந்த சித்திரங்களை காட்ட வேணுமென்றிருந்தேன் ஆனால் இப்போதே காட்ட வேண்டிய அவசியம் நேர்ந்திருக்கிறது விக்ரமா இந்த மண்டபத்தை நான் வேணுமென்றே இருள் அடைந்ததாய் வைத்திருக்கிறேன் இதற்குள்ளே என்னை தவிர வேறு யாரும் வந்ததில்லை யாரும் இந்த சுவரிலுள்ள சித்திரங்களை பார்த்ததும் பொன்னா தீவர்த்தியை தூக்கிப்பிடி என்றார் மகாராஜா அவருடைய பேச்சில் கவனமாயிருந்த பொன்னன் சட்டென்ற தீவர்த்தியை தூக்கி பிடித்தான் அதோ அந்த முதல் சித்திரத்தை பார்க்கொழுந்தாய் அதில் என்ன தெரிகிறது என்று மகாராஜா கேட்டார் யுத்தத்திற்கு படை கிளம்புகிறது ஆஹா எவ்வளவு பெரிய சைன்யம் எவ்வளவு யானைகள் எவ்வளவு தேர்கள் குதிரைகள் காலாட்படைகள் என்று விக்கிரமன் வியப்புடன் கூறினான் பிறகு சட்டென்று திரும்பி தந்தையின் முகத்தை பார்த்து அப்பா என்று தயங்கினான் என்ன விக்கிரமா கேள் என்றார் மகாராஜா ஒன்றுமில்லையப்பா இந்த சித்திரங்கள் யார் எழுதினவை என்று யோசித்தேன் என்றான் விக்கிரமன் நீ நினைத்தது சரிதான் குழந்தாய் என் கையினால் நானே எழுதிய சித்திரங்கள் தாம் இவை இந்த பன்னிரண்டு வருஷ காலமாய் இரவிலும் பகலிலும் தூங்கும் போதும் விழித்திருக்கும் போதும் நான் கண்டு வந்த கனவுகளைத்தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் குழந்தாய் நன்றாய்பார் யாருடைய சைன்யங்கள் இவை தெரிகிறதா ஆஹா தெரிகிறது முன்னால் புலிக்கொடி போகிறதல்லவா சோழ படைதான் இவை ஆனால் அப்பா என்று மறுபடியும் தயங்கினான் விக்கிரமன் என்ன கேட்க வேணுமோ கேள் விக்கிரமா அவ்வளவு கம்பீரமாக நடந்து போகும் அந்த பட்டத்து யானையின் மேல் யானைப்பாகன் மட்டும்தானே இருக்கிறான் அம்பாரியில் யாரும் இல்லையே அப்பா நல்ல கேள்வி கேட்டாய் வேண்டுமென்றேதான் அப்படி யானையின் மேல் யாரும் இல்லாமல் விட்டிருக்கிறேன் இந்த சோழ வம்சத்தில் எந்த தீரன் இம்மாதிரி பெரிய சைன்யத்தை திரட்டிக்கொண்டு திக்விஜயன் செய்வதற்காக கிளம்பி போகிறானோ அவனுடைய உருவத்தை இந்த யானையின் மேல் எழுத வேணும் குழந்தாய் இந்த சோழ ஒரு கை அகலமுள்ள சிற்றரசாய் வடக்கே பல்லவர்களும் தெற்கே பாண்டியர்களும் மேற்கே சேரர்களும் இந்த சோழ நாட்டை நெருக்கி ஆனால் இந்த நாடு எப்போதும் அப்படி இருந்ததில்லை ஒரு காலத்தில் நம்முடைய வம்சம் மிக்க புகழ் வாய்ந்திருந்தது விக்ரமா உன்னுடைய மூதாதையர்களிலே கரிகால் வளவன் நெடுமுடி கில்லி முதலிய மகாவீரர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் சோழர் என்ற பெயரை கேட்டதும் மாற்றரசர்கள் நடுங்கும்படியாக அவர்கள் வீர செயல்களை புரிந்திருக்கிறார்கள் அப்போது பல்லவர் என்ற பெயரே இந்த தென்னாட்டில் இருந்ததில்லை சோழ சாம்ராஜ்யம் வடக்கே வெகு பரவியிருந்தது அந்நாளில் பாண்டியர்களும் சேலர்களும் சோழ மன்னர்களுக்கு திரை செலுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் கடல்களுக்கு அப்பால் எத்தனையோ தூரத்தில் உள்ள அரசர்கள் எல்லாம் சோழ சக்கரவர்த்திக்கு காணிக்கைகளுடன் தூதர்களை அனுப்பி வந்தார்கள் இப்போது கடல் மலை துறைமுகம் பிரசித்தி பெற்றிருப்பது போல் அந்த நாளில் காவிரிப்பட்டினம் பெரிய துறைமுகமாயிருந்தது காவிரிப்பட்டினத்திலிருந்து பெரிய கப்பல்கள் கிளம்பி தூர தூர தேசங்களுக்கெல்லாம் சென்று பொண்ணும் மணியும் கொண்டு வந்து சோழ மன்னர்களின் பொக்கிஷத்தை நிரப்பி வந்தன குழந்தாய் அம்மாதிரியான மகோன்னத நிலையை அடைய வேண்டும் என்பது என் உள்ளத்தில் பொங்கும் காணும் கனவு அதோ அந்த இவ்விதம் மகாராஜா ஆவேசம் கொண்டவர் போல் பேசிக்கொண்டு காட்டிக் கொண்டே போனார் அடுத்த சித்திரத்தில் சோழ சைன்யம் ஒரு பெரிய நதியை கடக்கும் காட்சி காணப்பட்டது பிறகு அப்படைகள் ஒரு பெரிய மலையில் ஏறி சென்றன அப்பால் ஒரு பெரிய யுத்த காணப்பட்டது அதிலே சோழர் சைன்யம் வெற்றி அடைந்த பிறகு மாற்றரசர்கள் காணிக்கைகளுடன் வந்து சரணாகதி செய்தார்கள் இம்மாதிரி பல நதிகளை தாண்டியும் பல மலைகளை கடந்தும் பல மன்னர்களை வென்றும் கடைசியில் சோழ சைன்யம் இமயமலையை அடைகிறது பர்வதராஜாவான இமயத்தின் உச்சியில் சோழர்களின் புலிக்கொடி நாட்டப்படுகிறது அதற்கு பிறகு சோழ நாட்டின் தலைநகருக்கு சைன்யம் திரும்பி வருவதும் நகரமாந்தர் அந்த வீரப்படையை எதிர்கொண்டு அழைப்பதுமான கோலாகல காட்சிகள் இன்னொரு பக்கத்தில் புலிக்கொடி பறக்கும் பெரிய பெரிய கப்பல்கள் துறைமுகங்களில் இருந்து கிளம்பும் காட்சியை அற்புதமாக சித்திரித்திருந்தது அந்த கப்பல்கள் தூர தூர தேசத்திற்கு போய் சேர்கின்றன அந்தந்த தேசங்களின் மன்னர்கள் பரிவாரங்களுடன் எதிர்கொண்டு வந்த சோழ நாட்டின் தூதர்களை உபசரிக்கிறார்கள் கடல் சூழ்ந்த அந்த நாடுகளில் சோழர்களின் புலிக்கொடி கம்பீரமாக பறக்கிறது புலிக்கொடி பறக்கும் தேசங்களில் எல்லாம் பெரிய பெரிய கோயில்களும் கோபுரங்களும் வானையலாவி எழுகின்றன இத்தகைய அற்புதமான சித்திரங்களே அந்த மண்டபம் முழுவதும் நிறைந்திருந்தன அத்தியாயம் ஒன்பது விக்ரமன் சபதம் சித்திரங்கள் எல்லாம் பார்த்து முடித்ததும் விக்ரமன் தயங்கிய குரலில் அப்பா என்றான் மகாராஜா அவனை அன்பு கண்ணிய பார்த்து என்ன கேட்க வேண்டுமோ கேள் குழந்தாய் சொல்ல வேண்டியதையெல்லாம் தயங்காமல் சொல்லிவிடு இனிமேல் சந்தர்ப்பம் கிடைப்பது அரிது ார் ஒன்றுமில்லை அப்பா இந்த சித்திரங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கின்றன என்று சொல்ல ஆரம்பித்தேன் இவ்வளவு அற்புதமாய் சித்திரம் எழுத எப்போது கற்றுக்கொண்டீர்கள் நமது சித்திர மண்டபத்திலே கூட இவ்வளவு அழகான சித்திரங்கள் இல்லையே என்றான் விக்கிரமன் மகாராஜா மைந்தனை கட்டி அணைத்துக் கொண்டார் என் கண்ணே என்னுடைய சித்திரத் திறமையை நீ ஒருவன் வியந்து பாராட்டியதே எனக்கு போதும் வேறு யாரும் பார்த்து பாராட்ட வேண்டியதில்லை என் மனத்தில் இருந்த ஏக்கம் இன்று தீர்ந்தது என்றார் ஆனால் அப்பா எதற்காக உங்கள் வித்தையை நீங்கள் இவ்விதம் ஒழித்து வைத்திருக்க வேண்டும் இந்த ஆச்சரியமான சித்திரங்களை பற்றி நீங்கள் வெட்கப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன ஆஹா இந்த உருவங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு தத்ரூபமாய் உணர்ச்சி பெற்று விளங்குகின்றன முகங்களிலேதான் எத்தகைய ஜீவக்கலை இவ்வளவு ஆச்சரியமான சித்திரங்களை வேறு யார் எழுத முடியும் ஏன் இந்த இருட்டு மண்டபத்தில் இவற்றை பூட்டி வைத்திருக்க வேண்டும் எல்லோரும் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டால் என்ன என்று விக்கிரமன் ஆத்திரமாய்ப் பேசினான் அப்போது பார்த்திப மகாராஜா சொல்லுகிறார் கேள் விக்கிரமா இந்த உலகத்தில் எவன் அதிகாரமும் சக்தியும் பெற்றிருக்கிறானோ அவனிடம் உள்ள வித்தையைத்தான் உலகம் ஒப்புக்கொண்டு பாராட்டும் காஞ்சியில் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி இருந்தாரல்லவா ஒரு தடவை பெரிய வித்வசபை கூடி அவருக்கு சித்திரக்கார புலி என்ற பட்டம் அளித்தார்கள் மகேந்திரவர்மருடைய சித்திரங்கள் மிகவும் சாமானியமானவை ஆனாலும் அவற்றை புகழாதவர் கிடையாது இப்போதுள்ள நரசிம்ம சக்கரவர்த்திக்கு இது எத்தனையோ பட்டப்பெயர்கள் உண்டு சித்திரக்கலையில் சிங்கம் கான நாரதர் சிற்பத்தில் விஸ்வகர்மா உலகம் இப்படியெல்லாம் அவரை போற்றுகிறது ஏன் அவரிடம் பெரிய சைன்யம் இருப்பதினாலேதான் அவருடைய சாம்ராஜ்யம் பெரிதா இருப்பதினால்தான் குழந்தாய் தெய்வத்துக்கு ஏழை செல்வன் என்ற வித்தியாசம் இல்லை இறைவனுக்கு சக்கரவர்த்தியும் ஒன்றுதான் செருப்பு தேக்கும் சக்கிலியனும் ஒன்றுதான் ஆனாலும் இந்த உலகத்தில் தெய்வத்தின் பிரதிநிதிகளாயிருப்பவர்கள் கூட பெரிய படைபலம் உள்ளவன் பக்கமே தெய்வமும் இருப்பதாக கருதுகிறார்கள் மகேந்திரன் வெகுகாலம் ஜைன மதத்தில் இருந்தான் சிவனடியார்களை எவ்வளவோ துன்பங்களுக்கு உள்ளாக்கினான் பிறகு அவனுக்கு திடீரென்று ஞானோதயம் உண்டாயிற்று சிவபக்தன் என்று வேஷம் போட்டு விக்கிரமா மகேந்திரனும் சரி அவன் மகன் நரசிம்மனும் சரி நடிப்பு கலையில் தேர்ந்தவர்கள் விதம் வேஷங்கள் போட்டுக்கொள்வார்கள் நம்பினவர்களை ஏமாற்றுவார்கள் இவர்களுடைய சிவபக்தி நடிப்பு உலகத்தை ஏமாற்றிவிட்டது புராதான காலத்திலிருந்து சோழ வம்சத்தினர்தான் சைவத்தையும் வைணவத்தையும் வளர்த்து வந்தார்கள் சிராப்பள்ளி பெருமானையும் ஸ்ரீரங்கநாதனியும் குலதெய்வங்களாக போற்றி வந்தார்கள் ஆனால் இன்றைய தினம் சிவனடியார்களும் வைஷ்ணவ பெரியார்களும் யாருடைய சபா மண்டபத்திற்கு போகிறார்கள் திரிலோகாதிபதியான காஞ்சி நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியின் ஆஸ்தான மண்டபத்துக்குத்தான் என்னுடைய சித்திரங்களை பிறர் பார்ப்பதை நான் ஏன் விரும்பவில்லை என்று இப்போது தெரிகிறதா சோழ நாடு சிற்றரசாயிருக்கும் வரையில் பார்த்திபன் சித்திரம் வேறு எழுத ஆரம்பித்து விட்டானா என்று உலகம் பரிகசிக்கும் விக்கிரமா இன்னொரு விஷயம் நீ மறந்துவிட்டாய் என்று நிறுத்தினார் மகாராஜா என்னப்பா என்று விக்கிரமன் கேட்டான் இவை கேவலம் சித்திரத்திறமையை காட்டுவதற்காக மட்டும் எழுதிய சித்திரங்கள் அல்லவே குழந்தாய் என்னுடைய மனோரதங்களை என் இருதய அந்தரங்கத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஆசைகளை அல்லவா இப்படி சித்தரித்திருக்கிறேன் இந்த சித்திரங்களை இப்போது பார்க்கிறவர்கள் சிரிக்க மாட்டார்களா வீணாசை கொண்டவன் எட்டாத பழத்துக்கு கொட்டாவிடுகிறவன் என்றெல்லாம் பரிகசிக்க மாட்டார்களா ாலே இந்த மண்டபத்தை இப்படி இருள் சூழ்ந்ததாய் இப்போது வைத்திருக்கிறேன் அந்த சித்திர காட்சிகள் எப்போது உண்மை சம்பவங்களாக தொடங்குமோ அப்போதுதான் மண்டபத்தில் வெளிச்சம் வர செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் எல்லா ஜனங்களும் வந்து பார்க்கும்படி மண்டபத்தை திறந்துவிட வேண்டும் அந்த பாக்கியம் விக்கிரமா என் காலத்தில் எனக்கு கிடைக்கப் போவதில்லை உன்னுடைய காலத்திலாவது நிறைவேற வேண்டும் என்பது என் ஆசை என்னுடன் நீயும் போர்க்காலத்துக்கு வருவதாக சொல்வதை நான் ஏன் மறுக்கிறேன் என்று இப்போது தெரிகிறதல்லவா தெரிகிறது அப்பா என் கனவை நிறைவேற்றுவதற்காக நீ உயிர் வாழ வேண்டும் சோழ நாட்டின் உன்னதமே உன் வாழ்க்கையின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் சோழர் குலம் பெருமை அடைவதே அல்லும் பகலும் உன்னுடைய நினைவாக இருக்க வேண்டும் சோழரின் புலிக் கொடி வேறு எந்த நாட்டின் கொடிக்கும் தாழாமல் வானலாவி பறக்க வேண்டும் என்று சதா காலமும் நீ சிந்திக்க வேண்டும் நாளை மறுதினம் நான் போருக்கு கிளம்புகிறேன் யுத்த கலத்திலிருந்து திரும்பி வருவேன் என்பது நிச்சயம் இல்லை விக்கிரமா போர்க்களத்தில் மழிகிறவர்கள் வீர சொர்க்கம் அடைகிறார்கள் என்று புராணங்கள் சொல்லுகின்றன ஆனால் நான் வீர சொர்க்கம் போக மாட்டேன் திரும்பி இந்த சோழ தான் வருவேன் காவேரி நதி பாயும் இந்த சோழ வள நாடுதான் எனக்கு சொர்க்கம் நான் இறந்த பிற்பாடு என்னுடைய ஆன்மா இந்த சோழ நாட்டு தென்னந்தோப்புகளிலும் கோயில் குளங்களிலும் நதிக்கரையிலும்தான் உலாவிக் கொண்டிருக்கும் அப்போது பார்த்திபன் மகனால் சோழர் குளம் பெருமை அடைந்தது என்று ஜனங்கள் பேசும் வார்த்தை என் காதில் வெளுமானால் அதைவிட எனக்கு ஆனந்தம் அளிப்பது நீ எனக்கு செய்ய வேண்டிய ஈமக்கடன் இதுதான் செய்வாயா விக்கிரமா இளவரசன் விக்கிரமன் செய்வேன் அப்பா சத்தியமாய் செய்வேன் என்று தழுதழுத்த குரலில் சொன்னான் அவன் கண்களில் நீர் துளித்து முத்து முத்தாய் கீழே இதை இதையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டும் கேட்டுக் கொண்டும் இருந்த பொன்னனுடைய கண்களிலிருந்தும் தாரை தாரையாக கண்ணீர் பெருகிக் கொண்டிருந்தது மகாராஜா அவனை பார்த்து பொன்னா எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாயல்லவா இளவரசரிடம் உண்மையான அன்புள்ள சிலராவது அவனுக்கு துணையாக இருக்க வேண்டாமா அதற்காகத்தான் உன்னை இருக்கச் சொல்லுகிறேன் என்னுடன் நீ யுத்தத்திற்கு வருவதை காட்டிலும் இளவரசருக்கு துணையாக இருந்தாயானால் அதுதான் எனக்கு திருப்தி அளிக்கும் இருக்கிறாயல்லவா என்று கேட்டார் பொன்னன் விம்மலுடன் இருக்கிறேன் மகாராஜா என்றான் அத்தியாயம் பத்து படை கிளம்பல் உறையூரில் அன்று அதிகாலையிலிருந்து அல்லோல கல்லோலமாயிருந்தது பார்த்திப மகாராஜாவின் பட்டாபிஷேகத்தின் போதும் மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியின் விஜயத்தின் போதும் கூட உறையூர் வீதிகள் இவ்வளவு அழகாக அலங்கரிக்கப்படவில்லை என்று ஜனங்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் வீட்டுக்கு வீடு தென்னங் குருத்துக்களினாலும் மாவிளைகளினாலும் செய்த தோரணங்கள் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன வீடுகளின் திண்ணை புறங்களிலெல்லாம் புதிய சுண்ணாம்பும் சிவப்பு காவியும் மாறி மாறி அடித்திருந்தது அதிகாலையிலேயே எழுந்திருந்து தெரு வாசலை சுத்தம் செய்து அழகான கோலங்கள் போட்டு வாசலில் குத்துவிளக்கு ஏற்றி பிறகு ஆடை ஆபரணங்களினால் நன்கு அலங்கரித்துக்கொண்டு போருக்கு படை வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக வாசல் திண்ணைகளிலோ மேல் மாடிகளின் சாரலங்களின் அருகிலோ வந்து நின்று கொண்டார்கள் விடிய ஒரு சாமம் இருக்கும் போதே அரண்மனையில் உள்ள பெரிய ரணப்பேரிகை முழங்க தொடங்கியது அதனுடன் வேறு சில சத்தங்களும் கலந்து கேட்க தொடங்கின யுத்த வீரர்கள் ஒருவரையொருவர் கூவி அழைக்கும் குரல் அவர்கள் இடையிடையே எழுப்பிய வீர முழக்கங்களின் ஒலி வேல்களும் வாள்களும் ஒன்றோடொன்று உராயும் போது உண்டான கனகன ஒலி போருக்கு புறப்படும் வீரர்களை அவர்களுடைய தாய்மார்கள் வாழ்த்தி அனுப்பும் குரல் காதலிகள் காதலர்களுக்கு விடை கொடுக்கும் குரல் இவ்வளவுடன் வழக்கத்திற்கு முன்னதாகவே துயில் நீங்கி எழுந்த பறவைகளின் கலகல சத்தமும் சேர்ந்து ஒலித்தது சூரிய உதயத்திற்கு முன்னால் இருந்தே அரண்மனை வாசலில் போர் வீரர்கள் வந்து குவிய தொடங்கினார்கள் படைத்தலைவர்கள் அவர்களை அணிவகுத்து நிற்க செய்தார்கள் வரிசை வரிசையாக குதிரைப்படைகளும் யானைப்படைகளும் காலாட்படைகளும் அணிவகுத்து நிறுத்தப்பட்டன எல்லா படைகளுக்கும் முன்னால் சோழர்களின் புலிக் கொடி வானலாவி பறந்தது சங்கம் கொம்பு தாரை தப்பை முதலிய வாத்தியங்களை முழங்குகிறவர்கள் படைகளுக்கு இடையிடையே நிறுத்தப்பட்டார்கள் பெரிய பேரிகைகளை சுமந்த ரிஷபங்களும் ஆங்காங்கு நின்றன பட்டத்து போர் யானை அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டு அரண்மனை வாசலில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டது இந்த மாதிரி அணிவகுப்பு நடந்து கொண்டிருக்கையில் அடிக்கடி போர் வீரர்கள் வீரவேல் வெற்றி என்று முழங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அரண்மணி முன் வாசலில் கலகலப்பு ஏற்பட்டது மகாராஜா வருகிறார் மகாராஜா வருகிறார் என்று ஜனங்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அரண்மனைக்குள்ளே இருந்து கட்டியக்காரர்கள் இருவர் சோழ மண்டலாதிபதி பார்த்திப மகாராஜா வருகிறார் பராக் என்று கூவிக்கொண்டு வெளியே வந்தார்கள் வீதியில் கூடியிருந்த அந்தணர்களும் முதியோர்களும் ஜெய விஜயீ என்று கோஷித்தார்கள் மகாராஜா அறையில் மஞ்சளாடையும் மார்பிள் கவசமும் இடையில் உடைவாலும் தரித்தவராய் வெளியே வந்தார் அவரை தொடர்ந்து ராணியும் இளவரசரும் வந்தார்கள் அரண்மனை வாசலில் மகாராணி தன் கையில் ஏந்தி வந்த ஆத்தி அவர் கழுத்தில் சூட்டினாள் அருகில் சேடி ஏந்தி கொண்டு நின்ற மஞ்சள் நீரும் தீபமும் உள்ள தட்டை வாங்கி மகாராஜாவுக்கு முன்னால் மூன்று சுற்று சுற்றிவிட்டு கையில் ஒரு துளி மஞ்சள் நீர் எடுத்து மகாராஜாவின் நெற்றியில் திலகமிட்டாள் அப்போது மீண்டும் மீண்டும் ஜெய விஜயீ பவா வெற்றிவேல் வீரவேல் என்னும் முழக்கங்கள் ஆகாயத்தை அலாவி எழுந்து கொண்டிருந்தன சங்கு கொம்பு தார தப்பட்டை முதலிய வாத்தியங்கள் காது செவிடாகும்படி அதிர்ந்தன மகாராஜா வீதியில் நின்ற கூட்டத்தை ஒரு தடவை தம் கண்ணால் அலந்தார் அப்போது ஓர் ஏவலாளன் விரைந்து வந்து மகாராஜாவின் காலில் விழுந்து எழுந்து கை கட்டி வாய்ப்பொத்தி நின்றான் என்ன என்று மகாராஜா கேட்கவும் மாரப்ப பூபதி இன்று காலை கிளம்பும் போது குதிரை மீதிருந்து தவறி கீழே விழுந்து மூர்ச்சையானார் மாளிகைக்குள்ளே கொண்டு போய் படுக்க வைத்தோம் இன்னும் மூர்ச்சை தெளியவில்லை என்றான் இதை கேட்ட மகாராஜாவின் முகத்தில் லேசாக புன்னகை பரவிற்று அந்த ஏவலாளனை பார்த்து நல்லது நீ திரும்பிப்போ பூபதிக்கு மூர்ச்சை தெளிந்ததும் உடம்பை ஜாகிரதியாக பார்த்து என்று தெரிவி என்றார் மேற்கண்ட சம்பாஷனை மகாராஜாவுக்கு அருகில் இருந்த ஒரு சிலருடைய காதிலேதான் விழுந்தது ஆனாலும் வெகு சீக்கிரத்தில் மாரப்ப பூபதிக்கு ஏதோ விபத்தாம் அவர் போருக்கு வரவில்லையாம் என்ற செய்தி பரவிவிட்டது பிறகு மகாராஜா அருகில் நின்ற விக்ரமனை வாரி எடுத்து மார்போடு அணைத்து கொண்டு உச்சி மோர்ந்தார் குழந்தாய் நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கிறதா மறவாமல் இருப்பாயா என்றார் நினைவில் இருக்கிறது அப்பா ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் என்றான் விக்கிரமன் பிறகு மகாராஜா மைந்தனின் கையை பிடித்து அருள்மொழியிடம் கொடுத்து தேவி நீ தைரியமாயிருக்க வேண்டும் சோழர் குலச் செல்வத்தையும் புகழையும் உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் வீர பத்தினியாக இருந்து என் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டும் முகமலர்ச்சியுடன் இப்போது விடை கொடுக்க வேண்டும் என்றார் அருள்மொழி கண்ணில் நீர் பெருக நெஞ்சை அடைக்க இறைவனுடைய அருளால் தங்கள் மனோரதம் நிறைவேறும் போய் வாருங்கள் என்றாள் மகாராஜா போர் யானை மீது ஏறிக்கொண்டார் மறுபடியும் போர் முரசுகளும் தாரை தப்பட்ட எக்காலங்களும் ஏக காலத்தில் காது செவிடுபடும்படி முழங்கின உடனே அந்த சோழ நாட்டு வீரர்களின் படை அங்கிருந்து பிரயாணம் தொடங்கிற்று அத்தியாயம் பதினொன்று ரணகலம் புரட்டாசி மாதத்து பௌர்ணமி இரவில் வெண்ணாற்றங்கரை மிகவும் கோரமான காட்சியை அளித்தது வானத்தில் வெண்ணிலவை பொழிந்த வண்ணம் பவனி வந்து கொண்டிருந்த பூரண சந்திரனும் அந்த கொடுங்காட்சியை காண சகியாதவன் போல் அடிக்கடி வெள்ளி மேக திரையிட்டு தன்னை மறைத்துக் கொண்டான் பகலெல்லாம் அந்த நதிக்கரையில் நடந்த பயங்கரமான யுத்தத்தில் மடிந்தவர்களின் இரத்த வெள்ளத்துடன் கலந்தபடியால் ஆற்றில் அன்றிரவு இரத்த வெள்ளம் ஓடுவதாகவே தோன்றியது அந்த வெள்ளத்தில் பிரதிபலித்த பூரண சந்திரனின் பிம்பமும் செக்கச் செவல் என்று இரத்த நிறமடைந்து காணப்பட்டது நதியின் மேற்கு கரையில் கண்ணு கெட்டிய தூரம் கொடும் போர் நடந்த ரணகலத்தின் கோரமான காட்சிதான் வீர சொர்க்கம் அடைந்த ஆயிரக்கணக்கான போர் வீரர்களின் உடல்கள் அந்த ரணகலமென்கும் சிதறிக் கிடந்தன சில இடங்களில் அவை கும்பல் கும்பலாக கிடந்தன கால்வேறு கைவேறாக சிதைவுண்டு கிடந்த உடல்கள் எத்தனையோ மனிதர்களைப் போலவே போரில் மணிந்த குதிரைகளும் ஆங்காங்கே காணப்பட்டன வெகு தூரத்தில் குன்றுகளைப் போல் சில கருத்த உருவங்கள் விழுந்து கிடந்தன அவை போர் யானைகளாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அந்த ரணகலத்தில் விருந்துண்ண ஆசை கொண்ட நூற்று கணக்கான கழுகுகளும் பருந்துகளும் நாலா பக்கங்களிலிருந்தும் பறந்து வந்து வட்டமிட்டு கொண்டிருந்தன அவற்றின் விரித்த சிறகுகளின் நிழல் பெரிதாகவும் சிறிதாகவும் ரணகலத்தின் மேல் ஆங்காங்கு விழுந்து அதன் பயங்கரத்தை மிகுதிப்படுத்தி கொண்டிருந்தன நதியின் இனிய மரமர சத்தத்தை பருந்துகள் கழுகுகளின் கர்ண கடூரமான குரல்கள் அடிக்கடி குலைத்துக் கொண்டிருந்தன அந்த கோரமான ரணக்கலத்தில் மெல்லிய மேகத்திரைகளினாலும் வட்டமிட்ட பருந்துகளின் நிழலினாலும் மங்கிய நிலஒலியில் ஒரு மனித உருவம் மெல்ல மெல்ல நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தது அது சுற்றுமுற்றும் உற்று பார்த்து கொண்டே போயிற்று சற்று நெருங்கி பார்த்தால் அது ஒரு சிவனடியாரின் உருவம் என்பது தெரியவரும் தலையில் சடைமுடியும் நெற்றி நிறைய திருநீரும் அப்போதுதான் நரை தோன்றிய நீண்ட தாடியும் கழுத்தில் ருத்ராஜ மாலையும் அறையில் காவி வஸ்திரமும் மார்பில் புலித்தோலுமாக அந்த சிவனடியார் விளங்கினார் அவர் கையில் கமண்டலம் இருந்தது அவருடைய முகத்தில் அபூர்வமான தேஜஸ் திகழ்ந்தது விசாலமான கண்களில் அறஒலி வீசிற்று தோற்றமோ வெறு கம்பீரமாக இருந்தது நடையிலும் ஒரு பெருமிதம் காணப்பட்டது இந்த மகான் சிவனடியார்தானோ அல்லது சிவபெருமானே இத்தகைய உருவம் பூண்டு வந்தாரோ என்று திகைக்கும்படி இருந்தது இந்த பயங்கர ரணகலத்தில் இந்த பெரியாருக்கு என்ன வேலை யாரை தேடி அல்லது எதை தேடி இவர் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து போகிறார் சிவனடியார் எந்த திசையை நோக்கி போனாரோ அதற்கு எதிர் திசையில் கொஞ்ச தூரத்தில் கருங்குன்று ஒன்று நகர்ந்து வருவது போல் ஒரு பிரம்மாண்டமான உருவம் அசைந்து வருவது தெரிந்தது அது சோழ மன்னர்களின் பட்டத்து போர் யானைதான் அதை கண்டதும் சிவனடியார் சிறிது தயங்கி தாம் நின்ற இடத்திலேயே நின்றார் யானையின் தேகத்தில் பல இடங்களில் காயம்பட்டு இரத்தம் வடிந்து கொண்டிருந்தது நடக்க முடியாமல் அது தள்ளாடி என்பது நன்றாய் தெரிந்தது கீழே கிடந்த போர் வீரர்களின் உயிரற்ற உடல்களை மிதிக்க கூடாதென்று அது ஜாகிரதையாக அடியெடுத்து வைத்து நடந்தது துதி கையை அப்படியும் இப்படியும் நீட்டி அங்கே கிடந்த உடல்களை தடவி பார்த்து கொண்டே வந்ததை பார்த்தால் அந்த யானை எதையோ தேடி வருவது போல் தோன்றியது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அந்த பட்டத்து யானையானது உயிரற்ற உடம்புகள் குவியலாக ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக கிடந்த ஓர் இடத்துக்கு வந்து அந்த உடல்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து அப்பால் மெதுவாக வைக்க தொடங்கியது அதை கண்டதும் சிவனடியார் இன்னும் சற்று நெருங்கி சென்றார் சமீபத்தில் தனித்து நின்ற ஒரு கருவேல மருத்தடியின் மறைவில் நின்று யானையின் சைகையை உற்று பார்த்து யானை அந்த உயிரற்ற உடல்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து அப்புறப்படுத்திற்று எல்லாவற்றுக்கும் அடியில் இருந்த உடலை உற்று நோக்கிற்று துதிக்கையினால் மூன்று தடவை மெதுவாக தடவி கொடுத்தது பிறகு அங்கிருந்து நகர்ந்து சற்று தூரத்தில் வெறுமையாயிருந்த இடத்துக்கு சென்றது துதிக்கையை வானத்தை நோக்கி உயர்த்திற்று சொல்ல முடியாத சோகமும் தீனமும் உடைய ஒரு பெரிய பிரலாப குரல் அப்போது அந்த யானையின் தொண்டையில் கிளம்பி ரனகலத்தை தாண்டி நதியின் வெள்ளத்தை தாண்டி நெல் வயல்களையெல்லாம் தாண்டி வான முகடு வரியில் சென்று எதிரொலி செய்து மறைந்தது அவ்விதம் பிரலாபித்து அந்த யானை குன்று சாய்ந்தது போல் கீழே விழுந்தது சில வினாடிக்கெல்லாம் பூகம்பத்தின் போது மலை அதிர்வது போல் அதன் பேருடல் இரண்டு தடவை அதிர்ந்தது அப்புறம் ஒன்றுமில்லை எல்லையற்ற அமைதிதான் சிவனடியார் கருவேல மரத்தின் மறைவிலிருந்து வெளியே வந்து யானை தேடி கண்டுபிடித்த உடல் கிடந்த இடத்தை நோக்கி வந்தார் அதன் அருகில் வந்து சிறிது நேரம் உற்று பார்த்தார் பார்த்திப மகாராஜாவின் உடல்தான் அது என்பதை கண்டார் உடனே அவ்விடத்தில் உட்கார்ந்து அவ்வுடலின் நெற்றியையும் மார்பையும் தொட்டு பிறகு தலையை எடுத்து தம் மடி மீது வைத்து கொண்டார் கமண்டலத்திலிருந்து கொஞ்சம் ஜலம் எடுத்து முகத்தில் தெளித்தார் உயிரற்று தோன்றிய அந்த முகத்தில் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் ஜீவகலை தளிர்த்தது மெதுவாக கண்கள் திறந்தன பாதி திறந்த கண்களால் பார்த்திபன் சிவனடியாரை உற்று பார்த்தான் சுவாமி தாங்கள் யார் என்ற தீனமான வார்த்தைகள் அவன் வாயிலிருந்து வந்தன அம்பலத்தாடும் பெருமானின் அடியார்க்கு அடியவன் நான் அப்பா ன்று நடந்த ய யுத்தின் உன்னுடைய ஆச்சரியமான வீர செயல்களை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் அப்பேற்பட்ட மாவீரனை தரிசிக்க வேண்டும் என்று வந்தேன் பார்த்திபா உன்னுடைய மாசற்றின் புகழ் என்றென்றும் இவ்வுலகிலிருந்து மறையாது என்றார் அப்பெரியார் யுத்தம் என்னவாய் முடிந்தது சுவாமி என்று பார்த்திபன் ஈனஸ்வரத்தில் கேட்டான் அவனுடைய ஒலி மங்கிய கண்களில் அப்போது அளவில்லாத ஆவல் காணப்பட்டது அதை பற்றி சந்தேகம் உனக்கு இருக்கிறதா பார்த்திபா அதோ கேள் பல்லவ சைன்யத்தின் ஜெய கோலாகலத்தை பார்த்திபன் முகம் சினுங்கிற்று அதை நான் கேட்கவில்லை சுவாமி சோழ சைன்யத்திலே யாராவது என்று மேலே சொல்ல தயங்கினான் இல்லை இல்லை சோழ சைன்யத்தில் ஒருவன் கூட திரும்பிப் போகவில்லை அப்பா ஒருவனாவது எதிரியிடம் சரணாகதி அடையவும் அவ்வளவு பேரும் போர்க்கலத்திலே மடிந்து வீர அடைந்தார்கள் என்றார் சிவனடியார் பார்த்திபனுடைய கண்கள் மகிழ்ச்சியால் மலர்ந்தன ஆஹா சோழ நற்காலம் பிறந்து விட்டது சுவாமி இவ்வளவு சந்தோஷமான செய்தியை சொன்னீர்களே உங்களுக்கு என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் என்றான் எனக்கு ஒரு கைமாறும் வேண்டாம் பார்த்திபா உன்னை போன்ற சுத்த வீரர்களுக்கு தொண்டு செய்வதையே தர்மமாக கொண்டவன் நான் உன் மனதில் ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல்லு பூர்த்தி ஆகாத மனோரதம் ஏதாவது இருந்தால் தெரிவி நான் நிறைவேற்றி வைக்கிறேன் என்றார் சிவனடியார் மெய்யாகவா ஆஹா என் அதிர்ஷ்டமே அதிர்ஷ்டம் சுவாமி உண்மைதான் என் மனத்தில் ஒரு குறை இருக்கிறது சோழ நாடு தன் புராதான பெருமையை இழந்து இப்படி பாராதீனம் அடைந்திருக்கிறதே என்பதுதான் அந்த குறை சோழ நாடு முன்னை நாடாக வேண்டும் மகோன்னதமடைய வேண்டும் தூர தூர தேசங்களில் எல்லாம் புலிகொடி பறக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டு வந்தேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இது கனவாகவே முடிந்தது என்னுடைய மகன் காலத்திலாவது அது நனவாக வேண்டும் என்பதுதான் மனோரதம் விக்கிரமன் வீர மகனாய் வளர வேண்டும் சோழ நாட்டின் அவன் வாழ்க்கையின் லட்சியமாயிருக்க வேண்டும் உயிர் பெரிதல்ல சுகம் பெரிதல்ல மானமும் வீரமுமே பெரியவை என்று அவனுக்கு போதிக்க வேண்டும் அந்நியருக்கு பணிந்து வாழ்க்கையை அவன் வெறுக்க வேண்டும் சுவாமி இந்த வரந்தான் தங்களிடம் கேட்கிறேன் தருவீர்களா என்றான் பார்த்திபன் சக்தியற்ற அவனது உடம்பில் இவ்வளவு ஆவேசமாக பேசும் வலிமை அப்போது எப்படித்தான் வந்ததோ தெரியாது சிவனடியார் சாந்தமான குரலில் பார்த்திபா உன்னுடைய மனோரதத்தை நிறைவேற்றுவேன் நான் உயிரோடு இருந்தாள் என்றார் பார்த்திபன் என் பாக்யமே பாக்யம் இனி எனக்கு ஒரு மனக்குறையும் இல்லை ஆனால் ஆனால் தாங்கள் யார் சுவாமி நான் அல்லும் பகலும் வழிபட்ட சிவபெருமான் தானோ ஆஹா தங்கள் முகத்தில் அபூர்வமான தேஜஸ் ஜொலிக்கிறதே எங்கள் குல தெய்வமான ஸ்ரீ ரங்கநாதனேதான் ஒருவேளை இந்த உருவெடுத்து என்பதற்குள் சிவனடியார் இல்லை பார்த்திபா இல்லை அப்படியெல்லாம் தெய்வ நிந்தனை செய்யாதே என்று அவனை நிறுத்தினார் பிறகு அவர் நானும் உன்னைப்போல் அற்ப ஆயுளை உடைய மனிதன்தான் நான் யார் என்று உனக்கு அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அப்படியானால் இதோ பார் என்று சொல்லி தம் தலை இருந்த ஜடாமுடியையும் முகத்தை மறைத்த தாடி மீசையையும் லேசாக கையில் எடுத்தார் கண் கூசும்படியான தேஜசுடன் விளங்கிய அவருடைய திவ்ய முகத்தை பார்த்திபன் கண்கொட்டாமல் பார்த்தான் ஆஹா தாங்களா என்ற மொழிகள் அவன் வாயிலிருந்து குளறிக் கொண்டு வந்தன அளவு கடங்காத ஆழங்காண முடியாத ஆச்சரியத்தினால் அவனுடைய ஒளி கண்கள் விரிந்தன சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அந்த கண்கள் மூடிவிட்டன பார்த்திபனுடைய ஆன்மா இந்த பூத உடலாகிய சிறையிலிருந்து விடுதலை அடைந்து சென்றது